0: Zwei alte Freunde fahren mit ihren Motorrädern durch Namibia und ein dritter Freund begleitet sie mit der Kamera. Dirk Schäfer, Andreas Prinz und Stefan Fritsch haben einen neuen Film gedreht. Über abenteuerliche Pisten, über die Weite der Wüste und über Kaffee und Kuchen. Im Mittelpunkt steht das, was jeden Horizont erweitert. Die Begegnungen. Sie sprachen mit den Menschen in Namibia und dokumentierten ihre Geschichten. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört den Pegasus Reise Podcast Nummer 142 mit euren Audiokommentaren und dem Interview zum Film Namibia 10 Leben.
1: Pegaso Reise. Expeditionen mit den
2: Ohren Herzlich willkommen zu so Reise. Heute sind zu Gast Dirk Schäfer und Andreas Schrauber-Prinz bei uns hier im Limettenhaus. Und äh, ihr erzählt mir was über eure Motorradreise durch Namibia und den Film, den ihr gedreht habt. Namibia 10 Leben. Und der Film wird demnächst im Kino erscheinen, richtig?
3: Das ist richtig. Zumindest die Premiere ist auf jeden Fall im Kino am 25.10. in der Lichtburg in Essen, dem größten und schönsten Filmpalast Deutschlands, habe ich nachgelesen. Aber, <lacht> aber das, das super ist unser Essener geht. Kino genau.
2: hier. Also von daher muss es das Schönste von Ganz Deutschland genau, sein. Genau. Also. Ja,
3: super schönes, ja. altes, aber immer noch gut erhaltenes Kino, super schöne Location.
2: Ja. Ihr habt einen Film gemacht, ähm, der eigentlich sonst eher auf DVD oder wahrscheinlich als Download zur Verfügung gestellt wird. Aber ihr wolltet ihn auf jeden Fall als Premiere für dich öffentlich zeigen im Kino.
1: Das ist richtig. Wir haben ja schon vor sechs Jahren unsere erste Kinopremiere gehabt mit Abenteuer Pyrenäen. Und das war natürlich schon für uns ein ganz besonderes Erlebnis. Das war auch damals voll, also bis auf den letzten Platz. Und das ist natürlich schon ein großes Erfolgserlebnis für jemanden, der einmal in seinem Leben auf so einer... Kinobühne steht. Und damals haben wir uns so rumgesponnen und haben gesagt, beim nächsten Mal aber in der Lichtburg. Ja, und dann haben wir das gemacht. Natürlich ist ähm, aus heutiger Sicht die Premiere ein bisschen anders als so, wie wir uns die vorgestellt haben. Aber so wie äh, vieles anders ist, was die Leute sich vorgestellt haben, hat sich halt alles ein bisschen verändert. Aber genau, Corona-bedingt könnte
2: richtig. den Saal nicht komplett voll machen, ähm, sondern habt ihr natürlich auch jetzt ein Konzept, dass da Abstände sind und eben halt nicht so viele Leute drin sind und genug Luft ist, und nach vorne, nach hinten, rechts, links. Genau,
1: wir haben auf jeden Fall Wert darauf gelegt, dass wir auch ähm, mit einem guten Gefühl diese Premiere machen können. Und deswegen haben wir auch die hygiene konnten Das Hygienekonzept selber so ein bisschen ausgearbeitet. Das heißt, wir haben anhand des Saalplans unsere eigene Saalbelegung gemacht und haben sehr großzügige Abstände gewählt, sodass wir auch wirklich mit einem guten Gefühl ähm, dahin gehen können. Und ein bisschen hat man ja auch die Verantwortung für solche Sachen. Ich denke aber, wir haben einen guten Weg gefunden.
2: Jo, Ich freue mich drauf, Sonja und ich, wir haben noch Karten bekommen. Jetzt mittlerweile ist es schon ausverkauft, nichts mehr zu kriegen äh, und sind sehr gespannt auf einen Motorradreisefilm. Du hast es gerade schon gesagt, vor sechs Jahren habt ihr äh, Abenteuer Pyrenäen ähm, gedreht, diesen Film. Damals haben wir auch schon ein Interview gemacht, auch mit dem Stefan, der diesmal auch im Team mit dabei ist. Ich habe gestaunt, dass es schon so lange her ist äh, und ihr zwei, ihr macht ja schon noch, noch viel länger, gemeinsam Motorradreisen und äh, Fotoreportagen und habe auch schon gemeinsam Filme gemacht. Also äh, das Umsetzen von Motorradreisegeschichten ist so, glaube ich, euer Ding.
3: Auf jeden Fall. Also am Ende wäre es vielleicht sogar egal, was für eine Reisegeschichte, aber mit Motorrad ist immer noch am geilsten. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> genau, mit Stefan Fritsch wart ihr unterwegs, äh, dem... Äh, Bildversorger heißt deine Firma, ne? Ja, wie kam es, dass ihr nach diesem Film Abenteuer Pyrenäen jetzt wieder zusammengekommen seid und gesagt habt, we put the band back together, würden die Blues Brothers sagen. Ihr äh, tut euch wieder zusammen äh, mit diesem Team und dreht einen neuen Film.
3: Das war eigentlich, naja, schwob immer mal so ein bisschen in der, Lu in der Luft. Ähm, und Andi und ich waren ja öfter schon in Namibia, ich will nicht sagen, wir kennen das Land von links nach rechts, aber man äh, hat viele coole Stellen gesehen, auch viele interessante Leute kennengelernt und die Natur und Tierwelt, die ist natürlich gigantisch und da war immer schon mal so im Kopf, da müsste man eigentlich mal was machen, aber wie das häufig so im Leben ist, ähm, dann fehlt da die Zeit oder irgendwie ist vielleicht auch gerade so ein Motivationsloch und dann hat man da vielleicht eine Lücke im Kalender, aber dann kann der andere nicht und so weiter, und irgendwann, es ist wie immer im Leben, irgendwann passt alles. Und äh, der Punkt war dann im letzten Jahr fast kurzfristig eigentlich zustande gekommen. Ich glaube, es war August oder September. Da waren noch gar nicht alle drei zusammen. Und ähm, dann haben Andi und ich schon mal die Flüge gebucht und haben gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Und äh, weil Stefan natürlich jemand ist, der... Ähm, nicht nur gut filmen kann, sondern der auch so eine Vision davon hat, wie das Ding am Ende ungefähr aussehen soll. Deshalb denkt der an all diese Kleinigkeiten, die wir häufig gar nicht vor Augen haben. Ja, also das ähm, all dieses Kleinwerk, was man hinterher als vollkommen natürlich in so einem Film wahrnimmt, das geht dann häufig auf Stefans Deckel, während ich immer so ein bisschen für dieses Großformatige bin. Ich sehe meine begeisterte Landschaft und nicht, boah, das muss man einfangen. Und Stefan filmt dann auch noch, wenn es nachts am Lagerfeuer ist und irgendjemand an der Stulle rumsäbelt. Weil dieses Bildchen braucht man auf jeden Fall dann noch als Übergang für irgendeine andere Szene, die man in dem Moment noch gar nicht richtig vor Augen hat. Stefan aber schon.
1: Ja, ja. ja und da muss man ja auch noch sagen, er ist auch noch ein Netten. Auf jeden Fall. <lacht> also wir haben uns gut verstanden, wieder mal. Wir haben viel Spaß gehabt und es gibt keinen Zoff und äh, ja. genau, alles harmoniert.
2: Ist, und das war, war natürlich auch sehr wichtig. Das, das finde ich ja so klasse an euch. Ihr seid kein zusammengecastetes Team, sondern äh, Freunde seit Ewigkeiten. Seit wann kennt ihr beiden euch eigentlich und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also das war so, ich kann mich sehr gut daran erinnern,
1: weil das war 1999 <lacht> und ich stand ganz kurz vor meinem ersten Sabbatjahr. Ähm, alles war schon vorbereitet, Es ähm, sollte nach Nordafrika gehen. Und genau, du hast ja
2: eigentlich eine Motorradwerkstatt und richtig. nimmst dir immer regelmäßig äh, Zeit, genau, so da eine große Reise zu Ich versuche mein Bestes, machen. lange, lange
1: Reisen ja. zu machen. Ja. Und dann gab es noch einen ähm, abschließenden ähm, DIA-Vortrag, damals in der Karawane, ne, die ja. du ja heute als Lagerfeuer weiter betreibst. Mhm. Und äh, es trat auf Dirk Schäfer und äh, Diana Richards. Wir kannten uns noch nicht, aber ich kannte den Namen natürlich. Und äh, war natürlich ganz aufgeregt, saß dann ein da Publikum und dann kam der berühmte Dirk Schäfer auf die Bühne. Und dann haben wir uns dann hinterher auch gesprochen und äh, ja haben wir uns kennengelernt. Und wir standen dann allerdings, wie gesagt, kurz vor unserer langen Reise. aber genau, ich, Die erste Bekanntschaft hat, glaube ich, ausgereicht, um das Jahr zu überbrücken. Und danach ähm, ging es dann, glaube ich, ziemlich schnell los mit den ersten Motorradreportagen, die wir gemeinsam gefahren sind. Und äh, seitdem sind etwas mehr als 20 Jahre vergangen und
3: ist nicht wenig passiert. Nee. Und das meiste davon höchst erfreulich, um das, um das kurz abzurunden. Als ähm, wir uns da im Steinbruch kennenlernten, äh, da sagte irgendjemand, übrigens, das ist Andreas Prinz. Und ich denke, ach du Scheiße, das ist ja der berühmte Schrauberprinz. <lacht> also das hielt sich da gut die Waage. <lacht>
2: okay, zwei Typen treffen sich äh, und äh, bilden ein tolles Team. Und später kam eben halt noch äh, Stefan mit dazu. Aber ihr habt... Ja, schon, schon öfter seid ihr mal in Namibia gewesen, aber nicht zusammen wahrscheinlich, sondern jeweils einzeln. Also bei dir, äh, Dirk, weiß ich, du bist schon hast auch schon Reportagen über Namibia gemacht.
3: Ich war mehrfach, ähm, ich war zum Teil auch alleine in Namibia, aber wir waren auch schon mal zusammen da. Ähm, so eine etwas äh, bunt zusammengewürfelte Truppe. Dann, und das war natürlich auch ein großes Vergnügen, ähm, das Witzige daran war, es gab ein Motorrad. Und es waren insgesamt, waren wir zu viert, glaube ich, ne vier Leute, also drei mussten im Auto und einer konnte Motorrad. <lacht> nicht jeder wollte aufs Motorrad, aber die Zahl derer, die aufs Motorrad wollten, war relativ groß. Das heißt, wir haben schön rotiert, drei im Auto, zwei aßen saure Gurken und äh, der dritte ist dann, der vierte jeweils äh, Motorrad gefahren. Ne? Ja.
1: Aber ich meine, waren wir nicht schon zweimal zusammen na? Du warst auch mal für eine Reportage mit dem Auto unterwegs, da haben wir uns auch getroffen.
3: Richtig, ja das war im Nachgang äh, ja. zu dem Film, den ich mal für Gravel Travel, für den Reiseveranstalter dort gemacht hatte. Da hatte ich noch ein bisschen Luft über und ich bekam freundlicherweise noch ein Fahrzeug gestellt und da warst du dann mit anderen äh, Freunden noch unterwegs. Dann haben wir uns da wieder getroffen, also wenn wir uns hier nicht sehen, irgendwo zwischen Frohnausen, Borbeck und Kettwig, dann sehen wir uns in Namibia. Oder
1: man rechnet mit nichts Bösen und die Dirk taucht auf einmal in Neuseeland auf.
3: Ja, auch schon da gewesen. Auch schon passiert. Das ist auch ja quasi bei. alles um die Ecke.
2: Großartig. Genau, und Andreas, mit dir und Susanne haben wir ja auch schon eine ein Live-Reportage gemacht, damals bei Polo. Wo wir Auch über über Namibia, eure Namibia-Reise gesprochen haben. Okay, das heißt, ihr seid zwei Namibia-Profis. Ihr kennt das Land, ihr seid da schon sehr, sehr viel mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Und dann habt ihr gesagt, wir wollen darüber jetzt einen richtigen Film machen.
1: Also, der Grund ist unter anderem natürlich, dass Namibia ein sehr dankbares Land ist, um äh, Aufnahmen zu machen. Das ist natürlich das Land der Farben und der Weite und der tollen Natur und äh, des äh, Abenteuers. Also man kann natürlich wirklich schöne Sachen machen in Namibia und da wir beide halt sehr Namibia-affin waren und auch schon viele Sachen kannten und auch Leute kannten, die wir schon im Hinterkopf hatten, wo wir eventuell Porträts machen können und Interviews führen können, haben wir uns auf das Land geeinigt.
3: Es hat ja auch den, den Charme, also für vielleicht so ein bisschen erklärend für die, die noch nie da, da waren. Natürlich ist das ein Land südlich äh, der Sahara. Das heißt, es hat eigentlich vieles von dem, was man sich äh, von Afrika verspricht und erwartet, aber alles auch in einem sehr moderaten Maß. Einerseits, also wenn man zum Beispiel an die geringe Bevölkerungsdichte denkt, dass eben was anderes nach Windhoek zu kommen, mit, das ist ein überschaubares Städtchen. Nairobi zum Beispiel ist da ein ganz anderer Punkt. Also wenn man da aus dem Flieger aussteigt oder am Busterminal steht, da hat man das Gefühl, Kollege, wo geht es jetzt hier, wo steht mein Bus? Das Windhoek ist anders, Namibia ist anders. Namibia hat zwei Millionen Einwohner auf einer Fläche, die doppelt so groß ist, mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Und sein persönliches Abenteuer, das suchen ja wahrscheinlich auch viele, die da hinfahren, das kann man da sehr schön dosieren. Ja, das heißt, wenn man möchte, dann hat man zwar immer dieses leichte Abenteuer-Feeling, aber ähm, man hat immer noch so diese, diese Lifeline. Also man hängt immer noch so an, an dem Faden, der einen auch wieder zurück in die Zivilisation bringt. Man kann diese Wege aber auch verlassen, und dann wird es natürlich nochmal interessanter. Dann ist es gut, wenn man so ein bisschen Routine und Erfahrung hat äh, mit äh, wüstenhaften Regionen, wo einfach nicht die nächste Zapfsäule, die nächste Spudelflasche irgendwo um die Ecke steht, sondern wo man auch weiß, was zu tun ist, wenn da mal was schief geht. Und äh, die, also soweit reichte unsere Motivation dann auch, auch in Gegenden zu fahren, wo man sagt, naja, da sollte man auch drüber nachdenken. Und wir haben drüber nachgedacht und es auch gemacht und äh, es war großartig.
2: Genau, abseits der asphaltierten Straßen, von denen es sowieso nicht so viele gibt äh, in Namibia, aber auch wirklich ganz abseitige Straßen, da seid ihr auch unterwegs. Ähm, ja, Ihr seid erfahrene Wüstenfahrer, das Fahren über Sand ist jetzt auch nicht, glaube ich, so ein Problem für euch. Ähm, ja, obwohl der <lacht> <lacht> Dick
3: guckt. Ja. Also es geht meistens gut. Es geht meistens <lacht>
2: genau, meistens. <lacht> ich habe es auch schon mal anders erlebt. Aber gut, ähm, mit was für einem Motorrädern wart ihr da?
1: Das waren zwei funkelnagelneue Yamaha T7, die freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Und äh, das war natürlich wunderbar, A, um die mal kennenzulernen. Ja, sind feine Sachen, muss man schon sagen, haben Spaß gemacht. waren eigentlich die perfekten Motorräder für diesen Einsatz, weil wir sind ja... Drei Wochen sehr, sehr viel gefahren, von morgens bis abends quasi, wir haben auch lange Strecken gemacht und äh, im Gegensatz zu einer etwas sportlicheren Enduro war das natürlich auch ein bisschen mehr Komfort, gleichzeitig waren die sehr geländegängig, ähm, konnten Gepäck mitnehmen,
2: haben eine gute Reichweite gehabt, ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Genau, bei Abenteuer Pyrenäen wart ihr noch mit drei Motoren unterwegs. Also ne, Stefan als Kameramann äh, war eben halt auf einer dritten Maschine unterwegs. Diesmal wart ihr aber eben halt mit zwei Motoren und einem Wagen, einem Geländewagen unterwegs. Das heißt, ging das nicht mit dem dritten
3: Motorrad? Ja, Stefan äh, hätte, glaube ich, Rally erfahren sein müssen, wie... Jimmy Lewis oder <lacht> Peter Hansel oder so, um dieses Fahrzeug voll beladen mit seinem Kameratrum dann noch manövrieren zu können. Also das war eigentlich ziemlich schnell klar. Das Zeugs, was er an profi an Profi-Filmausrüstung mitnehmen muss, das ist ähm, auf dem Motorrad im Straßeneinsatz noch ähm, zu transportieren, aber im Offroad und insbesondere dann, wenn es wirklich schwieriges Gelände wird und das wurde es zwischendurch, ähm, das wäre eigentlich nicht mehr verantwortlich gewesen. Deshalb hat Stefan dann mit seinem Zeugs im Geländewagen gesessen, in einem Toyota Land Cruiser. Und äh, wir haben aber trotzdem all unser Zeugs auf unseren Motorrädern transportiert. Also auf meinem Motorrad waren dann eben auch Zellschlafsack Isomatte, äh, genau wie bei Andy und äh, mein ganzes Kamerazeugs, meine Stative, meine Drohne und äh, Laptop und alles war so dabei, dass wir auch autark funktionieren konnten. Ähm, und das ist äh, zwischendurch auch mal so gewesen, ne, dass äh, Andi und ich dann allein unterwegs waren und wir hatten trotzdem alles Equipment auch fürs Filmen und Fotografieren dann dabei, dass das auch so funktionieren konnte. Insofern, wenn jemand den Film hinterher sieht oder den Trailer sieht, die Alukisten, die ich da spazieren fahre, die sind nicht voller Luft, sondern wirklich Zeugs drin. Okay.
1: Dazu kommt ja auch, dass wir auch ähm, bedingt jedenfalls auch in Gegenden unterwegs waren, wo wir mehr Sprit brauchten, wo wir Wasser brauchten und wo wir auch äh, was zu essen brauchten. Das heißt, da war so ein Auto natürlich als Servicewagen perfekt. Weil dann die Reichweiten von unseren Tanks dann doch nicht ausgereicht hätten und
2: da waren wir doch schon sehr froh, dass da noch ein Kanister hinten im Auto stand. Und ihr seid auch nicht einfach so losgefahren, sondern ihr hattet äh, wahrscheinlich schon vorher irgendwie einen Plan, was ihr macht und wo ihr hinfahrt und äh, wie ihr diesen Film aufbaut, oder?
3: Es gab natürlich den groben Plan. Das ist ja so ähnlich wie im Pyrenäenfilm. Natürlich hat man eine grobe Idee davon, aber wie man so in der Filmsprache sagt, wir skripten das nicht. Also es ist nicht schon vorher klar, was passiert. Aber man hat natürlich eine Idee oder so eine Vorstellung davon. Wen würde man gerne treffen und was würde man gerne von denen hören, mit denen erleben. Und da hatten wir eine ganze Reihe von Leuten auch im Visier. Das hat... Überwiegend funktioniert, aber auch nicht immer. Ein paar Leute haben wir leider nicht angetroffen. Aber die Begegnungen, die wir hatten, die waren dann großartig. Einige auch unverhofft, ähm, weil uns sind auch in Anführungsstrichen auch noch Leute über den Weg gelaufen, wo wir dachten, also das ist doch unglaublich, das, das muss man mitnehmen. Ne? Und ähm, diese Stories und auch diesen Überraschungsmoment dann mitzunehmen und auch in so einem Film präsentieren zu können, das ist natürlich irgendwie schon das, worauf ich auch baue, wenn die Leute den sehen, dass sie denken, jo, das ist aber wirklich irre. Also das ist eine Begegnung, die hätte ich selber gerne gehabt.
2: Genau, Begegnungen, das ist so ein Thema wahrscheinlich in eurem Film. Der Name Zehn Leben sagt es ja schon. Ihr äh, begegnet Menschen und sprecht mit denen. Und das ist auch Teil dieses Filmkonzepts, äh, das ihr Leute vorstellt in diesem Film. Genau, wir wollten halt diesmal keinen reinen Motorradfilm machen
1: nur durch die Gegend fahren und äh, das Land in Bildern zeigen und dazwischen halt fahren, sondern diesmal wollten wir uns dann ein bisschen breiteres Publikum wenden. Das heißt, äh, nicht unbedingt nur Motorrad fixiert. Und dann haben wir uns gedacht, wie ist das Gefühl, wenn man ein, Rand, ein Land bereist? Natürlich kann ich auch mich in einen Bus setzen und von Lodge zu Lodge fahren und abends meinen Sundowner am Wasserloch nehmen. Aber eigentlich ist ja die Essenz von einer Reise auch, die Menschen kennenzulernen und ein Gefühl für die Menschen zu kriegen. Und natürlich hat ein Land unterschiedliche Arten von Menschen. Und die wollten wir eigentlich so ein bisschen zeigen. Ja, dazu gehört natürlich auch mal jemand, der wirklich ähm, in Namibia lebt, vielleicht eine Farm betreibt, jemand, der sich für den Naturschutz einsetzt, äh, vielleicht sogar einen Ureinwohner mal zu treffen. Ähm, solche Sachen haben wir halt in den Film aufgenommen. Das heißt, es ist eigentlich eine Mischung aus einem Roadmovie, indem man auch die Schönheit von Namibia wunderbar darstellen kann und einer Doku über die Menschen, die in diesem Land leben. Und
2: zwischendurch wird Kaffee, getrunken.
4: <lacht> <Mit> Kaffee getrunken. Kaffee <lacht> getrunken
3: und es auf dem Moped, <lacht> aber auch ordentlich zur Sache. <lacht>
2: Also, das erwarte ich ja, wenn es ja, mit euch beiden ist, dass ihr da auch wirklich durchs Bild fahrt und wilde Sachen mit den Mopeds macht, oder? Ich will
1: mal so sagen, man kann ja, also der Grad des Abenteuers ist ja Ansichtssache. Ne? Der ist ja variabel. Es gibt natürlich Menschen, die jetzt sagen: Das ist ja Wahnsinn, das würde ich mir ja nie zutrauen. Dann gibt es auch Menschen, die sagen, oh, die haben ja da irgendwie einen Wochenendtrip durchgemacht. Ne? Also, es gibt natürlich alles, ist ja klar. Natürlich haben wir ordentlich gefahren. Keine Frage. Wir haben uns auch manchmal ähm, schwer anstrengen müssen. War ja auch nicht gerade kühl, sondern wir haben Temperaturen gehabt, die waren grenzwertig, teilweise über 40 Grad. Und wenn man dann mal so einen zehnstündigen Fahrtag hat oder vielleicht ins Dunkle kommt, das ist natürlich schon anstrengend und abenteuerlich. Aber es ist jetzt nicht der Abenteuerfilm, wo wir sagen, wir sind fast verdurstet oder wir sind da gerade noch durchgekommen oder <lacht> das war Arschknapp oder irgendwie sowas. Oder die Motorräder sind in der Mitte durchgebrochen, ich habe keine Ahnung. Also es war natürlich klar, wir haben Erfahrung, wir kennen die Strecken. Wir die haben,
4: meisten.
1: Wir haben viele schöne Sachen <lacht> gefahren, auch Sachen, die wir noch nicht kannten, die auch äh, schon eine gewisse Herausforderung waren.
2: Aber es ist jetzt nicht der Bring-mich-um-Abenteuerfilm. Über 40 Grad Temperatur, das ist ja doch irgendwie ziemlich heiß. Wann war der denn da?
3: Das war im Dezember, wir sind Ende November angekommen 2019, also gerade bevor die Corona-News nicht nur sich verbreiteten, sondern auch das Virus. Und das heißt, wir sind da gerade noch durchgekommen, bis kurz vor Weihnachten haben wir gedreht. Das war auch der Plan. Und äh, ja, das war so gesehen noch vollkommen unbefleckt von den Ereignissen, die dann kurz darauf folgen sollten. Äh, und, aber und das ist natürlich Sommer. Ja. Das ist Sommer dort und äh, Sommer bedeutet dann wirklich äh, Sommer. Also Temperaturen um 40 Grad sind nicht nur Seltenheit, sondern eigentlich die Regel. Was aber nicht bedeutet, dass es auch nachts so heiß ist. Je nachdem, wo man ist, wird es empfindlich kalt, insbesondere an der Küste. swakow zum Beispiel, die Küstenstadt und die Region da, ähm, die wird auch nachts empfindlich kalt. Zum Teil Temperaturen um 10, 15 Grad wenn man aus der Hitze des Tages kommt und dann in so einer Nachtfeuchte dann draußen liegt, das ist auch irgendwie so bedingt erfrischend. Stimmt, weil es ja direkt <lacht> am
2: Meer ist, das ja, genau. ist total komisch. Oder? Da, und das Meer ist da eiskalt, also ja. da
3: gehst du nicht, also ich bin bekennender Warmduscher, ich halte da vielleicht mal kurz den See rein, aber dann reicht mir das auch. Der Benguela-Strom, der sorgt dann natürlich für ein paar Naturphänomene, nicht nur den Fischreichtum vor Ort, sondern eben auch, dass man eigentlich zwei Wüsten gleichzeitig hat, die Wüste an Land und die Wüste im Wasser, also alle Menschen, die sich dorthin vorgewagt haben, haben häufig hohe Preise dafür bezahlt, dass sie dahin gegangen sind. Also bevor wir die Zeiten erreicht haben, wie wir jetzt, dass wir über Kommunikationsmöglichkeiten verfügen und sobald irgendwie eine schwierige Situation auftaucht, man sich helfen lassen kann.
2: Was für Leute habt ihr getroffen in Namibia? Vielleicht habt ihr so ein paar von den zehn, Dingen,
3: die ihr <lacht> man, hier mal so, äh,
2: vorstellen wollen könnt.
3: Wir wollen jetzt natürlich nicht direkt alle raushauen. Ja, ja, aber ähm, Wenn man sagt, ach ja, die haben da Leute interviewt, dann hört sich das vielleicht erstmal so ein bisschen trocken an. Aber eigentlich sind diese Leute wiederum der Schlüssel zu was ganz anderem. Ähm, und mein, einer meiner persönlichen Favorites ist ein Typ, der heißt Chris Nell. Und ähm, der beschäftigt sich mit Tieren. Und Tiere gibt es ja reichlich in Namibia, in Afrika und wenn man an Afrika denkt, dann hat man natürlich sofort die Big Five vor Augen. Ne? Elefanten und was weiß ich noch alles. Und deshalb fährt ja auch jeder dahin, weil die so geil sind und man die da sehen kann, zum Teil aus großer Nähe. Ähm, und der Chris Snell beschäftigt sich mit Tieren, die man nicht sieht, aber die zeigt er dir. Mhm. Und diese Tiere leben alle, fast alle im Sand. Das heißt, wenn du mit dem losziehst, dann bist du in Dünen und du denkst, wo soll hier was sein. Du siehst Sand. Du siehst nur Sand. Es sei denn, jemand macht dich aufmerksam, dass da eine Spur im Sand ist. Und gut, dann folgst du der Spur und siehst trotzdem nichts. Der weiß aber, wo in diesen Myriaden von Sandkörnern das Leben zu finden ist. Und die Lebewesen, die dort drin sind, die nennt er halt Little Five im Gegensatz zu Big Five. Und wenn du diese Tiere siehst, da traust du deinen Augen nicht und glaubst nicht, dass das noch dieser Planet ist. Also dass diese Existenzen und die sehen zum Teil wirklich sowas von possierlich, süß, nett, abstrus aus, dass man denkt, das gibt's doch nicht, dass die hier leben können und wovon denn? Und das Schöne an Chris Nellis, der erklärt, wie diese Überlebenskünstler überhaupt funktionieren können. Und vieles davon hängt wiederum mit diesem benguela strom mit diesem eiskalten Meeresstrom zusammen. Aber das ist dann vielleicht eine Geschichte für den Film, wie dieser Meeresstrom das Leben im Sand beeinflusst und das erst überhaupt möglich macht.
2: Benguela-Strom heißt Benguela -Strom, das? Benguela-Strom, ja, okay. das ist so ein
3: eiskalter Meeresstrom, der vom Südpol an der namibischen Küste entlang nach Norden zieht und der, weil er so kalt ist, bringt enormen Fischreichtum mit, weshalb auch zum Teil große Robbenkolonien in Namibia sind, viele Pelikane sind da und immer wenn die großen Fischwärme da ziehen, dann ist da natürlich ein Riesenfestessen angesagt.
2: Und schon habe ich wieder was gelernt. Benguela-Strom. Ähm, was ja auch äh, völlig ungewöhnlich ist, äh, zumindest würde man das in einer in afrikanischen Wüste nicht erwarten, ist ja, dass man da äh, leckeren deutschen Kuchen essen kann. Ich habe im Trailer gesehen, ihr habt auch mit einer Bäckerin gesprochen, äh, die erzählt, dass es ihr Traum war, irgendwie Kuchen zu backen. Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja, der heimliche Grund für diese Reise war ja eigentlich nur der Kuchen für uns. <lacht> Kuchen und Kaffee. Da können, können wir beide ja schlecht Nein sagen. Stimmt's. Und irgendwie schwebt diese Kaffee- und Kuchenwolke über allen unseren gemeinsamen Aktivitäten immer drüber. Aber es ist richtig, die deutsche Kultur hat da einiges hinterlassen. Und deswegen gibt es da wirklich keinen Mangel an leckeren Sachen. Überhaupt nicht. Mhm.
2: Genau, deutsche Kultur, weil es war mal eine deutsche Kolonie. Richtig, war eine nicht deutsche so bekannt, Kolonie, aber eigentlich
1: relativ kurz nur ja. und trotzdem hat sie den äh, größten Einfluss hinterlassen, also viel mehr als die südafrikanische Zeit, die danach kam. Schon sehr erstaunlich, äh, wie sich das deutsche Brauchtum da festgesetzt hat und bis heute hält. Auch nicht nur für den Tourismus, sondern es wird wirklich auch gelebt von vielen Menschen in Namibia. Und ja, zu der, ähm, zu der Bäckerin, die wir gesucht haben, auf, äh, aufgesucht haben, möchte ich jetzt nicht allzu viel sagen. Das sollte noch eine kleine Überraschung im Film bleiben. Okay. Das war schon wirklich ein besonderes Erlebnis. Ich könnte noch von einer Begegnung erzählen. Ich bin vor, ich weiß gar nicht, vielen Jahren mit meiner Frau Susanne schon durch Namibia gefahren mit dem Motorrad und wir kamen an ein, an ein Restcamp. Das ist so eine Art. Äh, Camping mit Zimmerchen, Vermietung, ein kleines Restaurant. Und derjenige, der dieses Camp führte, der tauchte plötzlich auf in der Form von Räuber Hotzenplutz, sag ich mal. Also er war zwei Meter groß, zwei Meter breit, hatte einen halben Meter langen Bart.
2: Ich glaube, der kommt auch im Trailer vor, ne?
1: Der kommt ich auch im Trailer Dude vor. Genau. Beschrieben und ich äh, dachte,
2: da musste genau an diese Geschichte richtig, denken. Richtig, den ja, richtig. Er also, also er war
1: sehr, sehr bemerkenswert und. Reichte mir dann direkt seine Pranke und sagte, schön, dass ich Motorradfahrer mal wieder hier habe und ich bin dann auch kurz in seiner Hand verschwunden und äh, dann meinte er, wir fahren morgen eine Tour zusammen und äh, hat, Sonne hat natürlich schon Schiss gekriegt, naja, der kennt natürlich seine Privatstrecken da und äh, ja, wir haben dann zwei Tage da verbracht, sind mit ihm eine wilde Tour gefahren, er fährt auch wie ein Henker und äh, war aber sehr, sehr nett alles und naja. Den hatte ich jetzt auch mal wieder im Kopf und habe gesagt, da könnte man da auch mal wieder vorbeifahren. Und äh, auch das war ein großer Abend, muss ich sagen. Und er hat, hat sich bestens dargestellt, auch für den Film. Ähm, super Interview und äh, super Typ. Also das war super, absolut.
3: Also wer jemals dahin fährt und den gesehen hat im Film, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nicht das Bedürfnis hätte, boah, bei dem... Auch wenn er so vollkommen verschoben wirkt, bei dem muss ich vorbeifahren. <lacht> und der fährt tatsächlich, ähm, also wir haben da noch eine kleine Ausfahrt zusammen gemacht und äh, das mit dem Henker ist nicht so ganz falsch. Also ich glaube, ich äh, halte mich nicht für furchtbar ängstlich auf dem Motorrad, auch Offroad nicht, aber was der Kollege in auch vorgerücktem Alter und sein Motorrad hat auch vorgerücktes Alter, wie der da unterwegs ist, der Vogel, der <lacht> ist echt unglaublich, also sehenswert, sehenswert.
2: Und ihr habt auch mit einem Sun gesprochen, ne? weil das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, dass es äh, relativ leicht für, für weiße Touristen ist, mit, mit Weißen in Namibia äh, ins Gespräch zu kommen. Was ich zumindest damals äh, etwas schwieriger fand, ist äh, dann tatsächlich auch die Schwarzen äh, zu treffen, die ja eigentlich die Mehrheit in Namibia sind, ähm, aber die sind sozusagen aus der touristischen Perspektive meistens eher so im Hintergrund und äh, von daher fand ich das äh, interessant, dass ihr auch sogar mit einem Sun, also einer von der Volksgruppe Sun, die ja sehr, sehr ursprünglich nicht noch leben, noch ihre äh, Traditionen sehr lebendig halten, auch den äh, vor die Kamera bekommen
3: mhm. habt. Ich glaube auch, dass es ein bisschen Glückssache ist. Ich weiß nicht, ob jeder sich bereit erklären würde. Ähm, aber der, das ist auch ganz witzig, ähm, also wenn man in diese Kultur ein bisschen einsteigt, ne, dann merkt man, dass wir kulturell unterschiedlicher, glaube ich, fast nicht mehr sein könnten. Und trotzdem fand ich die so, so unglaublich sympathisch. Also die fallen natürlich als erstes optisch dadurch aus, dass sie ganz wenig Kleidungsstücke am Leib tragen. Ähm, aber wenn man den Punkt erstmal überwunden hat und äh, sich dann mit denen unterhält, ähm, dann merkt man schnell alles oder sehr vieles von dem, was für uns von Bedeutung ist. Das zählt da praktisch gar nicht. Also ich meine jetzt Sachen wie Besitz, Besitz existiert quasi nicht. Und in dem Moment, wenn man sich dann auch in der Geschichte ein bisschen zurückerinnert, wie insbesondere deutsche Kolonialisten da an Land gekommen sind, das war für viele Leute, die dort schon lebten, gar nicht vorstellbar, dass man Land besitzen kann. <lacht> Diese Vorstellung existierte gar nicht. Ne? Und dann versteht man vielleicht auch, warum rückblickend sich viele Leute rückblickend auch übertöpfelt fühlten. Ne? Weil wir mit einem System von Besitz kamen, das die gar nicht kannten. Und natürlich wurden Verträge gemacht, Verträge gab es nicht. Und dieser Ansatz, dass niemandem etwas gehört, das hat aber nichts mit Kommunismus zu tun oder so. Das ist auch wieder vollkommen anders, wenn zum Beispiel jemand jagen geht mit Pfeil und Bogen. Dann jagt er nicht mit seinem eigenen Pfeil und Bogen, sondern der Pfeil ist von jemandem anderen und die Pfeilspitze mit dem Gift für das Tier ist auch von jemandem anderen produziert. Und wenn der das geschossen hat, das ist der tiefere Sinn dahinter. Ist das eigentlich ein Gemeinschaftswerk und nicht er selber, ist der tolle Jäger und hat das verbracht. Wenn die zurückkommen mit der Beute, schleppen die es auch nicht direkt ins Dorf und sagen, hey, guck mal wie cool, ne? ich habe ja einen alten Elefanten geschossen, sondern das lässt man vor dem Dorf liegen, kommt zurück und sagt, naja, war so mittelmäßig, auch wenn es eigentlich total geil gewesen ist. Also dieses Understatement und dieses sich nicht so nach vorne spielen, was bei uns ja eigentlich... Gang und gäbe geworden ist. Hier muss man was sein. Bei uns muss man als wer gelten. Das existiert da praktisch nicht. Und das fand ich eigentlich so sympathisch und so entspannt. Und auch die Art und Weise, wie sie weiter versuchen zu leben in einer Welt, die eigentlich von allen Seiten auf sie einstürmt, ist bemerkenswert und ja, geht tief.
2: Und die äh, Geschichte von Deutschland und Namibia, äh, die ihr schon angesprochen habt, ist ja auch eine, eine sehr, sehr blutige. Äh, ne? Es gab den, den ersten Völkermord und so. Und ist euch da eigentlich auch irgendwie Feindschaft oder so ähm, entgegengekommen, dass die Leute irgendwie sagen, ach, schon wieder die Deutschen, was wollen die hier? Dass es da auch vielleicht irgendwie Ressentiments gibt?
1: Das, das, das. das habe ich auf all meinen Reisen nicht ein einziges Mal erlebt. Noch nie. Überhaupt nicht.
3: Könnte ich auch nicht sagen. Also natürlich sind sich viele über die geschichtlichen Umstände im Klaren. Und ich hatte schon mal bei einer Reise von Namibia nach Kenia, habe ich auch mal einen Film drüber gemacht. Und da waren wir an einem der bedeutendsten Friedhöfe, wo deutsche Soldaten, aber auch die gefallenen Herero ähm, begraben sind. Und da habe ich mit einem Herero gesprochen, der sagte, na das ist aber doch alles Geschichte, Lass doch die Geschichte Geschichte sein. Wir haben eine Zukunft vor uns. Und wenn wir immer auf diese Geschichte gucken wollen, was, was hilft uns das? Das fand ich eigentlich einen ganz hübschen Blick äh, nach vorne. Wie lange wollen wir einander nicht verzeihen wollen? Und wie lange wollen wir uns äh, Dinge ankreiden wollen? Kann man nicht irgendwann auch sagen, ja, das war's. und äh, Das haben unsere Ururgroßväter vielleicht getan. Aber irgendwann noch mal die Schlacht aus dem Amselfeld hervorzaubern, um hier irgendwas vom Zaun zu brechen, das, glaube ich, hilft auch keinem weiter und umso erstaunlicher finde ich es, dass es auch dort Leute gibt, die natürlich ähm, auf diese Zeiten, auf diese Geschichten aufmerksam machen, die uns auch eine Lehre sein sollten, aber da nicht nachtragend sind in dem Sinne, dass man dort ein nicht gern gesehener Gast wäre.
2: Gastfreundschaft ist, glaube ich, auch eine Sache, die da relativ groß geschrieben wird. Zumindest äh, habe ich das so kennengelernt, dass es da schön ist äh, und dass es schöne Orte gibt, ähm, Restaurants, Cafés, äh, Campingplätze, eine, eine sehr ausgebildete Campingkultur auch. Ähm, und dass es da durchaus üblich ist, dass man da so sich äh, sein Zelt irgendwo hinbauen kann und es da auch äh, die Möglichkeit gibt, äh, ein Feuer zu machen, ein richtiges Lagerfeuer und man dann auch die, die, das, das Holz dafür bekommt oder vielleicht sogar so, so ein richtiger Grill aufgebaut ist, wo man dann grillen kann. Das Grillen gehört auch ja zur namibianischen Kultur.
1: Das ist wahrscheinlich einer der, der Geheimnisse Namibias, dieses Draußenleben, in der Weite der Landschaft wunderbare Farben beim Sonnenuntergang zu bewundern, wenn man gleichzeitig vielleicht den Grill anschmeißt oder Lagerfeuer macht. Und äh, das Land ist, wie der Dirk schon gesagt hat, so groß, so weit und so leer, dass man das auch wirklich ständig machen kann. Und jeder, der dort reist, der kennt das. Und äh, ich glaube, der fährt auch dahin, um das so zu leben, ja. Und das ist halt schon was ganz Besonderes im Gegensatz zu Reisen, die wir hier machen können, wo alles reglementiert ist, wo Verbote existieren und wo wir uns in Gemeinschaften halt fügen müssen. Die Sachen sind in diesem weiten Land und in diesem Draußenleben in Namibia, ähm, fallen die, entfallen die einfach. Und äh, ja, ich glaube, so am Lagerfeuerabend zu sitzen ist einfach Standard für eine Namibia-Reise.
3: Es hat ja auch so, so zweierlei. Ne? Also hier habe ich manchmal das Gefühl, hier wird so ein Lagerfeuer angemacht, naja, weil man halt Feuer machen kann. Aber zehn Meter hinter einem ist dann schon wieder die Wohnungstür. Ne? oder ist der Garten äh, da zu Ende und da könnte man auch wieder reingehen. Also eigentlich ist es ziemlich zweckfrei, hier Feuer zu machen. Und wenn man es macht, ist ja auch sehr lustig. Ne? Wir grillen im Sommer, wenn es draußen warm ist. Also die Hitze des Feuers, die bringt uns eigentlich gar nichts. Sie stört ja fast eher, außer dass sie zum Garen benötigt wird im Winter sind nur ganz wenige, die draußen Feuer machen. Da ist es aber häufig tatsächlich so, dass es abends so kühl wird, dass doch da auch gerne mal etwas näher ans Feuer rutscht. Und weil es eben sonst kaum Beleuchtungsmöglichkeiten gibt, es gibt keine Lichtquellen draußen, außer wenn mal Vollmond ist, dann hast du einfach das ringsrum des Feuers auch noch ganz gerne, damit du einfach die Leute noch siehst und deine Klamotten, die irgendwo liegen, dass du das einfach noch vernünftig sehen kannst und da macht so ein Feuer einfach auch viel mehr Sinn und hat irgendwie auch diesen Spirit dann, ne, der hier nicht vielleicht so ein bisschen künstlich erzeugt wird, weil es so gemütlich ist, dieses Feuer, ne, dieses urtümliche, nein, da hat das richtig noch so den Zweck, den es ursprünglich auch mal hatte
1: die ja mhm. wahrscheinlich auch noch einen weiteren Hintergrund, der heute vielleicht nicht mehr ganz so präsent ist, aber früher hat man ja Feuer gemacht, um sich auch zu schützen. Ja, das heißt, es wurde Feuer gemacht, erstmal zum Essen, um Essen zuzubereiten und natürlich auch um Tiere wegzuhalten. Und das ist wahrscheinlich nicht mehr der wesentliche Grund heutzutage, wobei es teilweise auch noch tatsächlich helfen kann. Aber ähm, die Feuerkultur und die Grillkultur und äh, das hat sich halt total eingebürgert und es gehört zum täglichen. Leben dazu.
3: Aber schön, wenn ich das nur anfügen darf, weil du diese Campingkultur ansprachst. Ich meine, die haben wir hier auch. Gerade jetzt in diesem Corona-Jahr, wenn wir auf deutschen Campingplätzen unterwegs waren, da hat sich vielleicht auch gedacht, hätte ich das mal besser gelassen. Aber <lacht> äh, gut. Ein schönes Beispiel finde ich immer noch. Einer der touristischen Hotspots in Namibia ist die sogenannte Spitzkoppe. Das ist ja das Bergwahrzeichen, wenn man so will, Namibias. Und das ist auch Teil eines Naturparks. Und deshalb sind die Campingmöglichkeiten da auch reglementiert. Das heißt, man kann da dann eben nicht sich überall hinstellen, aber die sind dann einfach nummeriert. Die findet man dann und man bekommt einen Platz zugeteilt. Und wenn man auf seinem Platz steht, sieht man nicht den nächsten Camper ein Platz ist ungefähr so groß wie ein halber Campingplatz bei uns. Also Das, ähm, das sind einfach diese Dimensionen und die machen es einfach auch so herrlich. Man tritt sich nicht auf den Füßen rum und die Engländer sagen ja gerne, you don't have to live in each other's pockets. Also man muss sich nicht ständig auf die Füße treten und das ist da einfach so herrlich. Diese da muss man
1: natürlich auch zu sagen, auch die Spitzkoppe ist natürlich wie gesagt ein Hotspot mittlerweile und auch sehr begehrt und äh in den Peak Times, in den touristischen Peak Times von Namibia ist die auch gern, gerne schon mal ausgebucht. Man muss also auch vorreservieren und äh, ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann mal angekommen und man guckt wirklich in eine Landschaft, die scheint endlos zu sein. Und äh, der Bedienstete vorne am Gate, der sagte zu mir, tut mir leid, ist voll.
3: <lacht> du siehst aber niemanden <lacht> Und da,
1: da war für mich ein etwas anderes Gefühl als zum Beispiel vor zwei Wochen als ich in Fronten auf den Campingplatz kam in Bayern und der sagte zu mir ist voll und dann habe ich einmal beim Blick oben und habe kilometerweit ne? nur weiße ja. Wohnmobile gesehen. Und da war wirklich voll. Und an der Spitzkoppe war halt voll, weil eine begrenzte Anzahl an Plätzen, die sich in der Landschaft irgendwo befinden, irgendwo,
4: mhm.
1: die waren halt belegt. Trotzdem kommt man dann natürlich noch irgendwo unter. Also das ist, ist kein Problem. Aber ähm, die Gegensätze sind halt krass. Ne? Wenn da voll ist, ist es ein bisschen anders als bei uns. Oh Ja. <lacht>
2: Das ist echt das Land der Weite. Und wahrscheinlich leiden die jetzt auch unter Corona, weil da jetzt damit eben halt auch der Tourismus zusammengebrochen ist. Ähm, abgesehen von, von anderen Auswirkungen wie Lockdown etc. Habt ihr eigentlich Kontakt zu einigen Leuten jetzt auch in Namibia? Wisst ihr, wie es denen geht?
3: Ja, wir haben eine Reihe von Kontakten und ähm, ganz offiziell ist, dass Namibia jetzt wieder bereisbar ist, also mhm. die Grenzen sind für Touristen wieder geöffnet, allerdings natürlich auch mit einem äh, Vorsichtsmaßnahmenpaket, ähm, wer das näher wissen möchte, steht auf der Seite äh, der namibischen Botschaft auch drauf. Also man kann dort wieder hinreisen, allerdings natürlich mit so ein paar ähm, Reglementierungen, die ähnlich denen sind, die wir ja auch haben. Ähm, das Reisen, wie man das vor Corona kannte, wird wahrscheinlich noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Und wenn man auf die namibischen Erwerbsstrukturen schaut, dann sieht man da ganz klar, ist Tourismus natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Land, der viele Familien ernährt auch wenn nicht alle aus der Familie in dem Sektor arbeiten. Aber dieser Sektor gibt einfach unglaublich vielen Menschen Arbeit. Danach kommt, glaube ich, nur noch ein bisschen Bergbau und die Fischerei. Und das war's dann. Und wenn man das Land ein bisschen intensiver beschaut, dann sieht man, da gibt es auch wenig Möglichkeiten. Es kann keine großartige Landwirtschaft geben. Es gibt keine Industriekomplexe, wie es die hier gibt. Es gibt kein namibianisches Ruhrgebiet und solche Geschichten. Das ist schlichtweg nicht da, bei zwei Millionen Menschen vielleicht auch gar nicht unbedingt erforderlich. Diese Fläche des Landes reicht aus, diese Menschen dort zu versorgen, zum großen Teil auch mit Importen aus Südafrika. Aber auch das hat sich unter Corona natürlich ein bisschen ja, schwieriger, immer schwieriger dargestellt. Insofern, glaube ich, atmen jetzt viele Leute auf, dass es langsam vielleicht auch wieder ein bisschen besser wird.
5: Mhm.
2: Weiß du auch etwas über Corona selbst, ob es da viele Ansteckungen gab oder wahrscheinlich, ne, weil die Leute sowieso so weit auseinander leben, also wahrscheinlich bis auf die paar großen Städte, die es da gibt, die in unserem Vergleich jetzt auch nicht so groß sind?
3: Jetzt bin ich kein ähm, Experte in Sachen Epidemiologie, Pandemie. Aber natürlich, das Land hat sehr wenige Einwohner, viele wohnen extrem weit auseinander und Namibia hat auch relativ früh zugemacht. Also die, die Grenzen, die internationalen Grenzen geschlossen wurden. Man kam, glaube ich, zuletzt nur noch von Südafrika, über Südafrika rein und auch diese Nabelschnur wurde irgendwann gekappt, sodass man, glaube ich, aus namibischer Sicht sagen kann, die Maßnahmen, die dort getroffen wurden, haben viele Teile der Bevölkerung, die nicht alle, die medizinischen Möglichkeiten haben, die wir haben, sicherlich vor Schlimmerem bewahrt hat.
2: Gehen wir nochmal ein halbes Jahr zurück. Ihr wart da im Dezember letzten Jahres mit euren zwei Motorrädern und dem Geländewagen, Kameraequipment ganz, ganz, ganz wie Zeug und hattet so eine grobe Idee, wo ihr langfahren wollt. Und wie hat das geklappt? Weil es gibt ja immer diese große Lücke zwischen denen was man sich vorstellt, wie es laufen <lacht> soll und dann, wie es tatsächlich ist. Also gab es natürlich auch mal so die Situation, wo man dachte, so und jetzt machen wir das. Plan, so sieht es so und so aus und zack, wird dieser Plan durch irgendetwas erstmal über den Haufen geworfen.
3: Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Und <lacht> das ist auf solchen Reisen natürlich äh, eigentlich Gang und Gäbe. Also du stellst irgendwas vor, entweder du kommst an einem Tagesziel nicht an oder wir hatten eine Verabredung bei jemandem, der eine Kirche aus Bierflaschen gebaut hat. das fand ich auch eine hübsche, <lacht> eine hübsche Symbolik irgendwie drin. Kirche aus Bierflaschen. Und der hat noch ein paar andere ähm, hübsche Elemente in seinem Leben, die es wert wären, mal gezeigt, porträtiert zu werden. Und unglücklicherweise haben wir den nicht angetroffen. Den müssten wir eigentlich sogar noch nachholen. Also ich glaube, wir müssen noch mal... <lacht> haben wir ja auch vorgehabt. <lacht> ja, genau. Also wir haben dann gesagt, okay, den haben wir jetzt nicht getroffen. Wir kommen dann im April nochmal wieder. Und das ist dann natürlich wegen Corona nicht gewesen. Also der musste leider ausfallen, aber ich glaube, den, den verschiebe ich eigentlich noch ein bisschen. Den es gab ja
1: so zwei, drei wirkliche Verabredungen, die leider letztendlich nicht geklappt haben, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sind ja bald wieder hier, kein Problem. Aber da hat sich ja dann ein bisschen geändert. Letztendlich wurde dann halt aus Namibia zehn leben, Namibia acht leben, aber der Titel bleibt der gleiche, aber wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben.
3: Genau, und außerdem gibt es ja noch ein paar andere Leben, die am Rande auch noch mitspielen. Also man kommt schon, wenn man will, auf die 10. Aber es war halt nicht so das Geplante. Und da merkt man auch, ne? geplant ist das und was rauskommt, ist was anderes. Und ähm, rein fahrtechnisch zum Beispiel, ähm, also eines sicherlich der Highlights, nicht nur im Film, sondern auch für mich persönlich, war die Fahrt durch den sogenannten Messumkrater. Und der Messumkrater ist ein erloschener Vulkan, der in die Erde eigentlich eingesackt ist und durch die Erosion immer weiter abgetragen wurde. Aber wenn man aufs Satellitenbild schaut, dann sieht man ganz klar, das ist ein Vulkankrater. Und da kann man durchfahren. Und da war das ist ein richtig geiles Ding. Da muss man unbedingt mal sehen und da muss man natürlich auch durchfahren. Und da haben wir uns auch schwer verkalkuliert. Das war derart kräftezehrend, weil es so viel tief verspurten Sand gab, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Und die Pisten sind da zum Teil ewig breit. Das war die auch. Das Dilemma war, es gibt eine Spezies von Tier, die hier kaum jemand kennt und die ich auch noch nie live irgendwo gesehen habe. Das sind sogenannte Erdferkel. Und die leben, wie der Name schon sagt, in der Erde. Und die machen Löcher, die sind so groß wie ein halber VW-Käfer. Und die sind, die sind schön tief und das sind auch solche, wo du nicht einfach mit dem Vorderrad drüber rollst und nichts passiert. Wenn du eins triffst, dann triffst du es richtig. Und weil die überall rechts und links der Piste waren, blieb uns nichts anderes über, als richtig im Scheiß-Tiefsand uns da durchzufuckeln und dann die Temperaturen lustig bei 40 Grad. Stefan hat sich amüsiert in der Klimaanlage in seinem Landcruiser, <lacht> während wir da vorne geflucht haben und uns alle zwei Sekunden fast auf die Fresse gelegt hätten. Und als wir dann dachten, so jetzt sind wir durch... Da ging es erst richtig los. <lacht> Aber das ist dann im Film.
2: Gab es auch mal eine richtige Panne? Etwas, was äh, so Schlimmes passiert? Ich glaube, also in, in Platten ist ja für euch schon gar nichts mehr erwähnenswertes, oder?
1: Wie du ja gesagt hast, bin ich hier
2: der Schrauber und
1: ja. äh, werde dann auch gerne natürlich mal in Szene gesetzt, ne, wenn dem was <lacht> passiert.
3: Bei irgendwem? Also, wenn man geschraubt werden muss, dann schraubt der.
1: Also, ich habe. Ehrlich gesagt, die ganze Zeit, äh, gerade an dem erwähnten Tag, äh, auf den ersten Sturz gewartet, weil das war schon haarig. Und äh, wir sind morgens irgendwann an der Spitzgruppe gestartet, sind zur Küste rübergefahren, sind die Küste hoch, sind zur Seehundkolonie, sind dann in den Messumkrater, mussten noch weiter zum Brandberg. Das heißt, der Dach war sehr, sehr, sehr lang und die schwierigen Sachen kamen erst zum Schluss, wo man dann schon ziemlich platt ist und erschöpft ist. Und ich habe eigentlich äh, aufgrund auch des, äh, des Geländes oft darauf gewartet, hat mal was passiert. Oder auch einen Platten, weil äh, mein Stefan ist auch äh, nicht gerade zögerlich gefahren mit dem Auto. Und äh, ich habe gedacht, okay, das kann nicht gut gehen. Aber komischerweise hat es funktioniert. Gut, wir hatten eine Reifenpanne. Natürlich da, wo es richtig schön warm ist. Äh, mittags, wo kein Schatten ist. Äh, aber es ist natürlich keine große Sache für erfahrene Motorradfahrer um mal eben Reifen zu flicken. Aber wir haben schon ordentlich geschwitzt und äh, das war aber, glaube ich, so ziemlich die einzige Sache, die ähm, vorgefallen ist. Jetzt waren die Motorräder natürlich auch nagelneu. Das war auch schön, dann erwartet man ja auch keine Pannen. Aber wir sind glücklicherweise von Stürzen verschont geblieben und von Verletzungen und äh, von Pannen, die uns wirklich irgendwie da aus dem Rennen geworfen hätten. Von daher war alles super.
3: Vielleicht lagert aber auch einfach daran, dass wir so geil gefahren sind. Ich, ich
4: wollte es nicht sagen. Okay.
3: Also die Motorräder muss man sagen, die haben es auch, uns auch leicht gemacht. Ne? Also es war ähm, ja hat einfach äh, ganz wunderbar wunderbar gepasst, ohne da jetzt irgendwie Reklame für die Karren machen zu wollen. Ähm, ich glaube, es gibt eine Reihe von ähnlichen und gleichwertigen Modellen, mit denen das ähnlich gut funktioniert hätte. Aber jeder Mann weiß, jede Frau auch, ähm, da gibt es bestimmt Fahrzeuge, die auch gerne diesen Adventure-Hype ähm, ganz oben aufschwimmen. Und ich glaube, da gibt es einige, mit denen wir uns deutlich schwerer getan hätten. Einfach, weil das Gelände zum Teil einfach so... Garstig und so ruppig wird. Also, wie gesagt, immer wenn man es will. Ne? Man muss nicht, man kann. Und wenn man sagt, okay, jetzt fahren wir einen und da ahnst du schon, ja, das Ding könntest du dir vielleicht besorgen und dann bist du irgendwann drin und denkst, ja, jetzt ist es soweit.
2: <lacht> also, viel schwerer hätten die Karren nicht sein sollen.
1: Na, immerhin schon 200 Kilo Klasse. Ja, das, das ist natürlich wenig ne? mit mhm. Gepäck dabei. Jetzt habe ich natürlich das große Glück gehabt. Ich brauchte keine Koffer an meinem Motorrad hängen. Dirk hat die. Freundlichkeit besessen, da seine ganze Kameraausrüstung in die Koffer zu packen und hat sich auch, wie man im Film sieht, <lacht> auf der verspurten Sandpiste ein kleines bisschen mehr nach links und rechts bewegt als ich. Aber klar, schwere Koffer am Heck, das macht natürlich den Motor ein bisschen schwerer fahrbar, gerade wenn es weich wird und verspurt wird. Aber sie fuhren trotzdem wunderbar, ließen sich gut handeln und haben uns eigentlich keine großen Schwierigkeiten bereitet.
6: Ja.
3: Also rückblickend habe ich das Gefühl gehabt, so ein richtiger Adventure-Movie, ne? da braucht man natürlich auch dauernd irgendwelche, schon mal so Pannen wo es richtig brenzlig und gefährlich wird. Auf der anderen Seite, wir haben den Film jetzt äh, hintereinander, also wir haben gestern den Feinschnitt verabschiedet. Das heißt, da ändert sich an der Länge jetzt praktisch nichts mehr. Der ist 90 Minuten lang. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, das ist echt eine runde Sache geworden. Also ein schöner, eine schöne Mischung aus allem Möglichen. Wenn wir da aber jetzt noch haufenweise Pannen gehabt hätten. Leute, ihr wärt aus dem Kino ja gar nicht mehr rausgekommen. <lacht> das wäre dann zwei Stunden oder noch länger geworden. Also
6: das da ist, haben wir nochmal Glück
3: gehabt. Und noch, ich hätte auch vielleicht schlechtere Laune gekriegt. Oh ja, da könnte auch sein. Und wir hätten weniger Kaffee trinken können und weniger Kuchen essen können. Also Es ist ja auch schon mal schön, wenn man ähm, das Reisen so erleben kann, dass man sich aufs Reisen konzentriert und nicht dauernd auf Motorradwartung und dauernd auf irgendwelche Pannenreparaturen oder irgendwelche äh, Dinge wieder kurieren muss, die irgendwo verbaselt wurden. Das hat ja auch mal einen Charme. Den, und ich meine, dafür hat man ja schon viel genug gefahren und äh, viel genug erlebt, genug erlebt um zu wissen, ja, es kann auch mal anders sein. Insofern waren wir da, glaube ich, rückblickend auch ganz dankbar. Nicht nur, weil es das Reisen insgesamt dann natürlich ein bisschen geschmeidiger macht, aber man kann sich auch auf die Sachen konzentrieren, die einem wichtig sind, nämlich die Leute. Und dann kann man auch mal rechts und links gucken und sieht auf einmal eine Zebraherde neben einem her galoppieren und da hast du dann noch die Lässigkeit, mal eben die Kamera noch beim Fahren anzuknipsen und draufzuhalten. Ja, das ist ja dann auch nicht jedem vergönnt, wenn einfach, was weiß ich, vielleicht ein scheiß Fahrwerk hast oder schon dreimal den Tag gelegen hast, äh, weil irgendwas war und du hast einfach die Konzentration, die Energie, die Kraft nicht mehr dazu. Ne?
2: Mit was für einer Kamera filmst du denn noch äh, beim Fahren, dass da plötzlich eine, eine <lacht> Zebraherde da ist?
3: <lacht> also wir hatten insgesamt, glaube ich, neun Kameras dabei, <lacht> allen voran natürlich die... Die wirklich großformatige von Stefan, das ist so ein Apparat, mit dem man auch problemlos Kino machen kann. Also das transportierst du auch nicht mal eben auf dem Motorrad. Und dann haben wir natürlich das Zeugs dabei gehabt, was heute vielleicht eine ganze Reihe von Leuten auch so mit sich führen. Wir hatten insgesamt vier GoPros dabei, die man ans, an die Motorräder dranklemmen konnte. Natürlich eine Drohne. Weil gerade so ein Land wie Namibia eignet sich super für Luftaufnahmen. Vieles von den Dimensionen erfasst man auch erst, wenn man es von oben betrachtet. Ähm, dann habe ich noch zwei Spiegelreflexkameras, die auch beide filmen können. Und mit denen filme ich aber auch gerne mal beim Fahren aus der Hand. Und äh, da warte ich auch immer noch ja, ja, also so auf den Tag, äh, <lacht> wo es mich mein, mein Glück mal verlässt. Also bislang, hier ist ja Holz, ne? toi, toi, toi. Ähm, also es gibt ähm, auch ein paar glaube ich ganz äh, nette Fotos äh, vom, beim Fahren, also quasi on board gemacht, wo du halt nur noch mit einer Hand fährst, muss halt die Kamera so ein bisschen in- und auswendig kennen, um zu wissen, was muss wir jetzt einstellen, damit da das Bild was wird. Aber das natürlich so hinterher auch noch mal rückblickend dann schön zu sehen. Guck mal, wie geil da direkt äh, vorderrad im Bild und davor fährt Andi und dahinter die Spitzgruppe zu sehen, das ist alles so bei Tempo 80. Da fliegt die Landschaft unter dir auch noch so vorbei. Das hat für die Bildwirkung ja auch noch was ganz Nettes.
1: Und nicht zu vergessen die Helmkameras, oh ja. die natürlich auch auf Knopfdruck immer im Einsatz waren, die gleichzeitig auch ähm, Gegensprechanlage waren. Also sehr schöne Einrichtungen. Also man
2: hört auch eure Sprüche.
3: Ja, ja, und wir unterhalten uns natürlich auch so ein bisschen unterwegs und man braucht ja auch einen Kontrapunkt. Vielleicht zu den etwas seriöseren äh, Elementen des Films. Also, wer denkt, äh, da würde der zum Teil ja auch Unfug, der bei Abenteuer Pyrenäen passiert, der Verbalunfug, dass der jetzt auf einmal nicht mehr da wäre, der muss keine Sorge haben. Also, den den gibt es äh, dank dieser Einrichtung auch gleich on board äh, gefilmt mit dabei.
2: Okay, Eine ordentliche Portion Humor. Äh, was hattet ihr an Ausrüstung dabei? Oder würdet ihr sagen, das bräuchte man, um äh, durch Namibia zu reisen, mit dem Motorrad, also zum Beispiel Kleidung. Ihr habt schon gesagt, ne, du hattest äh, Dirk, äh, Aluminiumkoffer, du hattest Softbags. Äh, ne, ich
1: hatte nur eine dicke Tasche hinten drauf also. und einen Tankrucksack. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns natürlich m, aufs Fahren konzentriert, das heißt, wir haben unsere Motorradanzüge angehabt, Regenzeug haben oh. wir nicht dabei gehabt, hat sich auch gerecht, muss ich sagen.
3: Hatten wir, ich hatte ein Regenkombi dabei.
1: Ja, aber erst nachdem, der dir Richtig zugeschickt worden.
3: Der wurde mir genau
4: richtig. <lacht>
1: richtig. Erstmal haben wir ganz äh, großspurig gesagt, oh, Regenzeug nehmen wir nicht mit, keinen Platz. Aber wie es manchmal so ist, ne, es kommt ein bisschen anders. Und dann hatten wir heftige zwei Regentage. Aber naja, es gibt schlimmeres. Aber wir haben ähm, natürlich Camping. Wir haben in einem Zelt gepennt. Äh, wir hatten ein ganz leichtes Zelt. Bei den Temperaturen brauchen wir ja auch nicht viel äh, Matte, Kopfkissen fertig. Ich glaube, ähm, zu essen, das ist immer so ein bisschen sekundär bei uns. Ne? Da haben wir nicht so viel Wert drauf gelegt. Dann gab es auch schon mal ein Abendessen, zwei, drei Tüten Chips. <lacht>
3: <lacht> Oder Frühstück noch besser, aber dann will ich auch dem Film nicht vorgreifen. <lacht> ja, ja.
1: Wichtig war ähm, der gefüllte Kühlschrank im Auto ne? mit genügend Bier ah. und Amarula. Amarola. Aber ja, im Grunde genommen haben wir wirklich da ähm, ganz spartanisch gereist. Viel Platz nimmt natürlich die Technik ein, auf jeden Fall. Computer, Kameras, Stative, heißt, Akkus. Schiene, Akkus, Ladegeräte, bla bla bla, alles, was da so zukommt. Und äh, der persönliche Kram war wirklich minimal. Aber war auch gut so, wir brauchten auch eigentlich auch nicht viel mehr. Nehmen wir eine kurze Hose, wenn man mal angekommen ist. Wenn man mal angekommen ist. <lacht> ich in Gesellschaft ja.
3: mal zeigen möchte.
1: Ja, das, das war eigentlich äh, sehr spartanisch, aber auch ähm, gut. Ausreichend. Ja, gut, ja. Ja. Ja.
3: Also hat natürlich auch äh, zur Folge, dass äh, insbesondere wenn man dunkle T-Shirts trägt, nach einem Tag die schon die schönen Ränder aufweisen, ne, diese schönen Schweißränder und wenn du drei von denen dabei hast, denkst du, du kannst ja wechseln. Okay, nach dem dritten Tag sieht dann eins aus wie das andere. Ähm, aber dafür, mein Gott, dafür reißt man eben auch nicht von Lodge zu Lodge oder so, ne, was ja auch eine Alternative für viele Leute ist, die auch mit dem Motorrad da herfahren. Im Prinzip musst du nach Namibia eigentlich auch fast nichts mitnehmen, ne? außer das, was du vielleicht für so eine Motorradpanne ähm, unterwegs mal brauchst. Aber ansonsten, wer von Lodge zu Lodge fährt, der, der braucht praktisch nichts. Ne? Du brauchst ja auch keinen Schlafsack, keine Isomatte, das ganze Zeug brauchst du nicht. Das hatten wir dabei, weil wir eben auch äh, häufig und gerne natürlich irgendwo abseits gepennt haben, wo du einfach auch für dich bist und ähm, dieses Erlebnis Namibia auch wirklich so richtig aufsaugen kannst. Also nicht nur tagsüber, sondern auch abends. Und wenn du da morgens wach wirst und über Nacht wieder vergessen hast, wo sind wir eigentlich gestern angekommen? Du machst das Zelt auf und auf einmal siehst du da irgendwelche Oryx-Antilopen direkt vor deinem Zelt rumtraben oder so. Ne? Das sind natürlich dann die, die geilen Momente und die hast du glaube ich nicht so, wenn du irgendwo in der Lodge übernachtest womit ich nicht sagen will, dass solche Übernachtungen schlecht sind. Es ne, gibt ja auch da nette Sachen.
2: Gab es so einen richtigen Tiefpunkt auf der Reise? Etwas, was richtig schief gegangen ist?
3: Ein richtiger täglicher Tiefpunkt ist natürlich, wenn kein vernünftigen Kaffee gibt. <lacht> Und der
1: Moment, wo man zurück muss. Ja, genau. Das war, glaube
3: ich, der Tiefpunkt. Das war, war glaube ich, wirklich... Ähm, aber Das habe ich bislang <lacht> jedes Mal gehabt, wenn ich ähm, in Namibia wenn es dem Ende zuging, so ein ganz äh, klar erkennbares Gefühl von so einer Sentimentalität, ne, von so einem, von so einem ähm, ja das Gegenteil von Heimweh, obwohl man ja noch in der Ferne ist, das also ist ja kein Fernweh, ich bin ja noch in der Ferne, ne? also dieses nicht nach Hause zurück wollen ähm, weil es einfach so geil war ne? und wo ich das Gefühl habe, Mensch, wir haben noch längst nicht alles gemacht, nicht alles gesehen und äh, man hätte da noch und ähm, man könnte ja noch Richtung Victoria Falls weiterfahren und, und so weiter und so weiter. Ne? Also am Ende muss man sich, wie auf jeder Reise natürlich, beschränken. Und selbst, wer ein halbes Jahr Zeit hat, muss ich auch irgendwo beschränken. Es geht nicht alles. Und ich glaube, für die Zeit, die uns zur Verfügung stand, haben wir, glaube ich, das Beste draus gemacht.
2: Und dann kommt man nach Hause und hat dann Speicherkarten voll mit ganz viel Material und ganz viel Zeug und äh, muss daraus noch einen Film machen. Hat das der Stefan gemacht oder habt ihr das auch noch als Gemeinschaftswerk gemacht? Wie seid ihr daran gegangen?
1: Also, die Sichtung ähm, hat der Stefan gemacht mit seinem Kumpel Sven, die beiden Bildversorger. Die haben natürlich erstmal Material gesichtet, haben eine grobe Idee entwickelt, haben einen Grobschnitt gemacht. Dann ähm, sind wir immer wieder dahin. Dann haben wir gemeinsame Sitzungen gemacht, äh, haben überlegt. <lacht> was kann man ändern, wie kann man die Reihenfolge <lacht> ändern und so weiter und das hat sich halt immer mehr verfeinert, bis gestern quasi, wo der finale ähm, die finale Schnittbesprechung war und der Film dann quasi rund war und äh, so war das halt ein Prozess, ne, der über lange Zeit ging und äh, immer wieder ähm, Ideen neu geboren wurden oder Sachen rausgeflogen sind, ist auch passiert, also wir haben ja zum Beispiel auch uns von Sachen verabschieden müssen, die wir eigentlich ganz gut fanden,
2: aber... Genau, Kill Your Darlings nennt man Richtig, das ja so im Geschäft, Lieblingsszenen, wo man dran hängt, muss man dann doch letztendlich die sagen. Die müssen das weg, nicht. weil
1: klar, das lässt einfach die Dauer des Films dann nicht zu ja. letztendlich und äh, ja, dann kommen natürlich Texte dazu, dann kommen äh, Musikauswahl dazu, dann kommen Grafiken dazu von Karten und so weiter und so weiter und äh, es ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Ähm, wir haben ja jetzt schon fast ein Dreivierteljahr hinter uns seit der Reise wie immer haben wir viel zu spät angefangen, es wird also alles wieder jetzt so auf dem letzten Drücker passieren und mit heißer Nadel gestrickt, aber es klappt, das ist die Hauptsache und man braucht ja immer ein bisschen Druck, ne, damit man gute Leistungen bringt. Das war noch nie anders äh, bei diesen Filmgeschichten und das, also gestern Abend sind wir alle ganz zufrieden und glücklich aus dem Studio gegangen und haben gewusst,
2: der Film wird toll. Okay, ich bin ja schon sehr gespannt drauf. Ihr, ja, Seid jetzt sozusagen mit den planerischen Dingen durch, aber es wird noch gebastelt und noch gerendert oder weiß ich nicht. Es sind ja noch so viele verschiedene Prozesse, auch wenn man die Musik einführen, habe ich auch erst kürzlich gelernt, dass es auch nochmal ganz, ganz schwierig ist, dass alles so, dass es auch wirklich passt. Man spielt ja nicht einfach nur ein Stück ab, sondern muss es auch wirklich so richtig gut einfügen. Natürlich.
1: ist Quasi ist ein Rohdiamant jetzt entstanden und der muss jetzt geschliffen werden. sehr schön gesagt. Da kommt jetzt der Sprecher. Da freuen wir uns alle sehr drauf, wenn endlich der Original. Sprecher darunter ja. liegt, weil der gibt dem Film natürlich auch einen ganz anderen Charakter und äh, dann kommt die Musik, die wird abgestimmt und äh, dann kommen natürlich noch Tonmischung und Farbmischung und Korrekturen hier und da, so das wird also wirklich rund geschliffen und dann ähm, letztendlich das Endprodukt wird dann natürlich ganz besonders schön sein und wir freuen uns unglaublich darauf, dann auf dieser großen Super-Leinwand in der Lichtburg zu sehen, weil es natürlich für uns dann auch eine Art Premiere mit dem richtigen Sound und äh, dem Publikum dabei. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr großer Abend.
3: Jemand hat auf Facebook heute geschrieben, ich hoffe, die Musik wird so geil wie beim Pyrenäenfilm. Und als wir gestern herausgegangen sind, habe ich gedacht, jo, das wird es.
2: Ja, habt ihr da äh, irgendwie einen speziellen Zugang zur Musik? Ähm, habt ihr einen Komponisten oder wie habt ihr das gemacht?
3: Ein Komponist wäre natürlich noch schöner, wenn wir uns den leisten können. Aber so weit sind wir noch nicht nach Hollywood vorgedrungen. Na, es gibt äh, eine ganze Reihe von Musikplattformen, wo man sich Musik mit den dazugehörigen Rechten kaufen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sich vorstellt, boah super, ähm, unter meinem Urlaubsvideo hätte ich gerne Lenny Kravitz drunter. Also ich habe es mal probiert. Also ich habe mal Lenny Kravitz-Song, habe ich gedacht, mal gucken, was das kostet. Ja, also selbst wenn es noch nicht mal für ein Urlaubsvideo wäre, sondern für was, wo man mehr Geld noch investieren wollte, ist es einfach nicht bezahlbar. Das heißt, man muss dann ähm, sich an Plattformen, an Agenturen wenden, die Künstler vorhalten, die ihre Musiken mit den dazugehörigen Rechten verkaufen. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr großes Feld. Das ist eigentlich auch schön, dass es so groß ist, das Dilemma ist, da das zu finden, das dir gefällt, von dem du meinst, das passt auf die Situation drauf. Und das ist eine Arbeit von Wochen, von Monaten, bis du da durch bist und das Zeugs gefunden das von dem du meinst, das passt da rein, das passt zu der Situation.
1: Und da hat ja auch jeder irgendwie andere Empfindungen. Wir ne? ja. haben uns auch ein bisschen gebettelt, ne? mit dem Stefan ja, und dem <lacht> Aber ich glaube, wir haben uns durchgesetzt. Ja, natürlich. <lacht> Die bessere Musik gewinnt am Ende. Ja, muss halt auch ein bisschen krachen, ne.
3: Ja, natürlich. Aber soll ja auch keiner zwischendurch einschlafen, ne.
2: Okay, also die Spannung steigt. Ich bin sehr, äh, freue mich schon sehr darauf, den Film zu sehen. Und den wird es dann auch direkt als DVD-Download, weiß ich nicht, Formaten geben. Genau. Jo. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Letztes Mal bei äh, Abenteuer Pyrenäen war ja das Problem, so etwas äh, ist auch sehr, sehr kostspielig. Wisst ihr jetzt mittlerweile, dass ihr das ganze Geld so einspielen werdet? Oder waren da auch wieder Geldgeber im Hintergrund? Weil ihr habt jetzt keine Crowdfunding-Kampagne oder ähnliches gemacht, sondern... Diesmal habt ihr da schon irgendwie, seid ihr schon richtig mit gestärktem Rücken reingegangen, habt gesagt, das machen wir und das werden wir auch verkaufen.
3: Naja, also sagen wir mal so, eine der großen Erfahrungen vom letzten Film war dieses Phänomen Crowdfunding. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass es mit dem Crowdfunding steht oder eben auch fällt. Also kommt der Betrag nicht zustande, kommt dein Film nicht zustande. Und am Ende hat es dank vieler, vieler Leute natürlich funktioniert. Und das war auch gut so. Aber am Ende ist es ungefähr so wie beim Elfmeterschießen beim WMN-Spiel. So zieht das bis zur letzten Sekunde, oder wir hatten das zumindest so, dass es am Ende vielleicht sogar nicht funktioniert hätte. Wir haben jetzt länger darüber nachgedacht im Vorfeld des Namibia-Films, ob wir es wieder so machen. Und wir haben uns dagegen entschieden. Weil auch der Aufwand, den man im Vorfeld betreiben muss, um ausreichend Leute aufmerksam zu machen. Wir machen dann Film und äh, wollen nicht schon im Vorfeld die DVD kaufen, die es dann erst später gibt oder den Film kaufen, auch als Blu-ray oder sonst was. Ähm, das ist einfach so ein Zeitaufwand dabei, dass wir gedacht haben, das machen wir nicht. Und ähm, wir haben, wie beim pyrenäen film auch ein paar Leute gewinnen können, die ein bisschen mehr noch da reingeworfen haben, sodass zumindest die Erstaufwendungen äh, gedeckt sind, aber wir stehen im Augenblick noch mit einem kleinen Minus da. <lacht> <lacht> mit einem kleinen vierstelligen Minus. Aber, oh. <lacht> ja, ja. aber ähm, das, ähm, ich glaube, da, da muss man zwei Sachen auch ganz klar trennen. Also jemand, der versucht hätte, das von vornherein wirtschaftlich zu betrachten, hätte das vermutlich nicht getan. So wie wir es gemacht haben. Und Unsere und das war beim Pyrenäenfilm eigentlich auch schon ähnlich und bei Sand aufs Herz, dem allerersten Film, den wir gemacht haben, auch. Im Wesentlichen ist das immer deshalb entstanden, weil wir gedacht haben, Mensch, das müssen wir machen. Ne? Also da habe ich so Bock drauf. Und wie das hinterher sich dann wirtschaftlich darstellt, das ist dann ein bisschen auf einem anderen Papier. Man kann es sich ganz aus den Augen verlieren. Aber ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir da mit reich werden müssen. Wenn es so wäre, hätte ich nichts dagegen. <lacht> Aber ähm, das ist nicht das vorrangige Ziel, dass wir irgendwie, was weiß ich, irgendwie uns jetzt eine Yacht davon kaufen können oder sowas. Ähm, sondern wir haben un unglaublich viel Spaß in Namibia gehabt. Wir haben in diesem Produktionsprozess ähm, wieder mal sehr viel gelernt. Ähm, und auch, also dass man zum Beispiel diesen Film nicht einfach im Kino abspielen kann, in der Lichtbock. Das geht nicht. <lacht> du musst ein spezielles Kinoformat erzeugen, sonst verweigert der Beamer das Abspielen. Da geht es um Rechte Fragen. Sonst kauft sich einer irgendwo eine Schwarzkopie vom James Bond und spielt die in seinem Kino ab und hat nicht so zu das sagen. Ist eine ja. technische, da gibt es irgendwie eine so eine Technik, Frage, genau. wie So eine Art
2: Wasserzeichen oder so. Ja, genau, und das genau. vor. Der
3: funkt dann übers Internet, funkt er ab, ob ähm, mhm. das Ding überhaupt abgespielt werden darf. Mhm. Und all diese Dinge weißt du vorher nicht. Ne? Mhm. Jetzt hat man die auch wieder gelernt. Das ist dann natürlich wieder ein kleines Tröpfchen in das große Fass und so. Ähm, aber ich glaube, egal wie das finanziell ausgeht. Es hat so einen unglaublichen Spaß bis jetzt gemacht. Und für mich ist äh, dieser 25.10., das ist quasi nochmal wie Geburtstag und Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Wenn wir da stehen und die Bude ist da voll und so viele Leute, die uns schon so viel Vertrauen im Vorfeld entgegengebracht haben, dass sie sagen, ich kaufe das Ticket auf jeden Fall, weil ja keiner weiß, wie das Ding wird. Ähm, das finde ich so großartig, ähm, ja, das ist die Mühen immer wert gewesen und was dann hinterher passiert, ja das sehen wir dann.
1: Wenn wir immer nur Sachen in unserem Leben gemacht hätten, die wirtschaftlich gewesen wären, dann hätten wir nicht viel erlebt. <lacht> also, das ist mit dem Namibia-Film, glaube ich, das Gleiche und äh, ich meine, jetzt haben wir ja natürlich noch immer die Hoffnung auf die goldene Palme von Cannes und ich glaube, dann sind wir aus dem Goldener Schneider. Bär oder ja. sowas? <lacht> naja, nee, es, es ist natürlich, wenn du so einen Film dann machst, dann ähm, entstehen im Laufe der Fertigstellung ähm, zusätzliche Kosten, die du vielleicht vorher gar nicht berücksichtigt hast, weil du es auch noch schöner machen willst, als es vorher gemacht hast. Also du, du brauchst mehr Musik, du möchtest noch einen besseren Sprecher, der soll professioneller sein, der soll, du brauchst einen englischen Sprecher und dann machst du auch noch eine Blu-ray, weil die DVD ja mittlerweile äh, auch ein altes Eisen ist und so weiter und so weiter. Das heißt, die Kosten wachsen weiter an, noch viel weiter, äh, als man eh schon im Minus war. <lacht> Und äh, naja, Aber es ist äh, die Mühe wert, es ist ein Riesenspaß gewesen, es hat einfach Bock gemacht, es sind super Erinnerungen und ich würde am liebsten sofort wieder losfahren, wenn ich äh, daran denke, wie das Gefühl war, als wir uns auf die Yamas gesetzt haben und losgefahren sind, ne? man war ja auch aufgeregt und ähm, du hast ja eben gefragt, ob es Tiefpunkte gab, es gab eigentlich nur Höhepunkte, kann man sagen, einer davon war zum Beispiel, als wir viel zu spät mal wieder losgefahren sind und wollten nach solitär sagt er bestimmt auch was, mhm. ist ja so eine Art Autobahnraststätte mitten im Nirgendwo. Ähm, und wir sind total in die Dunkelheit gekommen, was natürlich erstmal nicht schön ist, auf den Pisten zu fahren, man fährt ja ein bisschen ne, wie auf ohne Eiern, wenn man wenn es dunkel wird. Und es wird so schnell dunkel. Es wird ne? schnell das ist dunkel, nicht so, so, ja, ja. so
2: langsam so, sondern irgendwie zack innerhalb von einer Stunde ist es von einem Tag hell, wirklich absolut dunkel. Richtig, und wir kamen auch vom
1: Pass und es äh, war ein bisschen schwierig zu fahren und wir wussten jetzt auch nicht, wo bleiben wir jetzt heute Nacht. Und solitär war ja unser Zielpunkt, war noch ein bisschen weit, aber wir haben gedacht, da fahren wir jetzt mal hin. Und die Erinnerung an solitär war so, da ist halt so ein vertrockneter Campingplatz und dieses Café, wo man Apfelkuchen kriegt. Und nicht. Und, dann, und nicht gut,
3: nachts um elf. Und, 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 um nicht nachts und dann gehen wir
1: halt schlafen ne, und äh, mit, mit leeren Mägen und fahren halt morgen weiter, mal gucken. Und wir kommen dann da an, war natürlich auch ein bisschen platt, äh, im Dunkeln fühlt man sich ja auch ne, dann wieder hält Held. ist man endlich angekommen und vor uns erstreckt sich ein Restaurant und wir haben noch die feinsten Burger gekriegt, kaltes Bier und das war so also ein Traum. Also das war oh. einfach so, naja, das sind das schöne Momente.
3: Ja, da war so eine Reisegruppe, war da untergekommen, die hatten ein Buffet und da konnten wir uns einfach Ach so. mit einreihen. Also wie das genau da funktioniert hat, auch da die Wirtschaftlichkeitsfrage wahrscheinlich so ein bisschen hinten hineingestellt gewesen.
1: <lacht> Auf jeden Fall waren wir sehr zufrieden. Oh ja.
4: Oh ja.
3: <lacht> Aber ist auch das Schöne, wenn das Europa gewesen wäre, hätte es dir ja Gedanken gemacht, ne? wie, wie, wie kriege ich jetzt noch was zu essen? Und vermutlich hätte jeder Kellner auch gesagt, die, die, das, hier, das Buffet ist wie die Reisegruppe. Ja, beschlossene Gesellschaft, und die, tut mir leid. Und leicht. die Küche ist zu. Mhm. Ne? Und da gehst du hin und sagst, ja, hier, bedient euch da vorne, ist doch jede Menge und äh, Bierchen, wie viel nimmt? ihr? Ne? Also Afrika ist immer wieder herrlich.
2: Großartig. Dirk, Andreas, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das ist mal wieder klasse. 25.10. ist die große Premiere in der Lichtburg in Essen und es gibt keine Karten mehr. Das heißt, wir können unseren Hörern, wenn ihr nicht schon Karten habt, nur darauf verweisen, dass es dann demnächst die CD, DVD, Blu-Ray Download gibt. Vielleicht sogar noch mal einen weiteren Kino-Termin. Ich möchte da ganz kurz darauf hinweisen, obwohl es noch nicht
1: spruchreif ist. Mhm. Wir haben da jetzt noch fast vier Wochen bis zur Premiere und es ist natürlich schade, wenn wir jetzt noch äh, hier die Werbetrommel rühren und wir haben auch noch Interviews für Radiosender und äh, wir werden noch in den Motorradzeitschriften ähm, noch Hinweise haben und die Leute können keine Tickets buchen. Das ist natürlich total schade und deswegen haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht es schaffen, noch eine Folgeveranstaltung zu machen, nicht in dem großen Rahmen, in der Lichtburg, aber im etwas kleineren Essen und Kino. Ähm, da werden jetzt gerade nochmal Gespräche geführt, ob sich das machen lässt oder nicht. Ich will damit nur sagen, man sollte nochmal die Augen aufhalten und ab und zu mal auf die Seite gucken, Namibia minus 10 Leben, ähm, ob sich da nochmal was tut. Ja, das wird auch ähm, dann natürlich gut getan und dann könnte man nochmal eine zweite Kinoveranstaltung
2: besuchen. Großartig. Ich finde, das ist eine tolle Arbeit, die er macht, weil ihr durch diese Filme auch nochmal dieses Thema Motorradreisen, glaube ich, auch nochmal äh, in die Breite bringt und das auch nochmal Menschen erreicht, die vielleicht sonst nicht sich einen klassischen Motorradreisefilm angucken würden, die vielleicht eher über die Namibia oder Afrika-Schienen oder so kommen, aber das hat, glaube ich, echt nochmal eine, eine große Strahlkraft. Ähm, das finde ich super. Namibia-10 Leben ist die Website. Wir verlinken das auf jeden Fall auf unserer äh, Homepage äh, auch nochmal unter diesem Podcast. Andi, Dirk, ganz herzlichen Dank.
3: Danke. Vielen andere. Dank. Wir sehen uns in der Lichtburg.
2: Genau, am 25. Denn Sonja und ich, wir haben Karten. Yeah. Sauber! <lacht>
0: Und jetzt kommen wir zu euch, besser gesagt zu euren Audiokommentaren. Wir hatten ja gefragt beim letzten Podcast, wie eure Reisepläne jetzt aussehen in Corona-Zeiten. Habt ihr welche, wenn ja, welche und äh, was hat sich geändert und überhaupt wie wie ist das für euch jetzt? Und wir haben drei Audiokommentare bekommen. Der erste ist von Darwin aus Baden.
6: Hallo liebe Sonja, hallo lieber Claudio, hier ist der Darwin. Ähm, ich habe im letzten Podcast von euch gehört, dass man so eine schnieke Trinkflasche gewinnen kann bei euch. Ihr habt gefragt, was der Sommer über so gebracht hat jetzt durch Corona und was man so gemacht hat. Ähm, ehrlich gesagt, ich war eigentlich nur am Schaffen. Ähm, ich bin Krankenpfleger im ambulanten Dienst und durch Corona... Ähm, folglich geschlossene äh, Tagespflegestätte und äh, Alte die zum großen Teil keine neuen ähm, Patienten aufnehmen, ähm, ist die Arbeit bei uns ein bisschen merkwürdig Deswegen war eigentlich gar nichts mit Urlaub. War aber auch nicht schlimm, weil ähm, hätte auch nicht gewusst, wo ich groß hin soll. Von dem her alles gut. Ähm, ja, Reisepläne Ähm Achso, vorher muss ich kurz sagen, durch den ambulante Dienst, ähm, bin ich ja mit dem Auto unterwegs und ähm, ich höre euch da dabei eigentlich hauptsächlich zwischen den einzelnen Stops und äh, muss sagen, ohne jetzt zu schleimen, sondern ganz ernst, ähm, dass die Unterhaltung durch euch das Ganze doch deutlich ähm, ja, angenehmer macht. Dafür auf jeden Fall mal ein großes Dankeschön. Und ähm, ja, Reisepläne, also ich habe auf jeden Fall vor, auch Motorradreise zu machen, auch wieder durch euch und durch andere Podcasts, die sich mit Motorradreise ähm, befassen. Äh, ja, wohin, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kommt vielleicht auch darauf an, wie ich Zeit habe, wie sich Corona entwickelt, wie wann was machbar ist. Äh, das einzige, was steht, ist Motorrad, das ist allerdings eine Harley Spotster. Von dem her wird es schon sowieso interessant, allein auf der Autobahn regelmäßig äh, rechtzeitig Tankstelle zu finden. Also spannend wird es auf jeden Fall. Ähm, ja. Und dann du. Also für mich in meiner Vorstellung äh, war das jetzt alles perfektes Hochdeutsch. Ich glaube aber nicht, dass das so war. Äh, ich komme aus dem wunderschönen Baden und besser kann ich es einfach nicht. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ähm, ja. Und du wünsche ich euch, Marco, einen wunderschönen Feiertag. Und ja, macht weiter so. Bis dann.
2: Das war der Darwin aus Baden. Ich finde, man hört das sehr deutlich heraus. Ich habe auch das eine oder andere tatsächlich verstanden, was er gesagt hat. Schöne Grüße nach Baden. Und jetzt kommt ein Audiokommentar von dem Michi.
7: Moin, zu eurer Frage, was äh, ja aus den Reiseplänen bei Corona geworden ist. Sie haben mal sagen, ja, uns wurde doppelt ein Strich durch die Rechnung gemacht, wenn man so will. Also, ursprünglich war halt unser Plan, muss dazu wissen, wir kommen ganz aus dem Nordwesten Deutschlands, also kurz vor Ostfriesland. Ähm, unser Plan war ursprünglich einmal quer durch Deutschland über Österreich nach Slowenien zu fahren. Ähm, da gibt es so ein nettes kleines Festival, das Punk Rock Holiday. Das war so eigentlich unser Ziel. Der Plan war, ähm, ja, für vier bis fünf Tage für den Hinweg zu planen. Wie gesagt, über Deutschland, Österreich nach Slowenien mit diversen Abstechern. Ähm, dann, ja, die knapp Woche oder knapp eine Woche äh, beim Festival zu verbringen. Und dann nochmal über ähm, Ungarn, Österreich, Tschechien, eventuell noch so einen kleinen Schlenker nach Polen reinzumachen. Und dann über ja, eine Woche wieder zurückzufahren. Ja, und dann kam Corona. Also da dann ziemlich schnell klar war, dass das nicht möglich ist, ähm, haben wir unsere Pläne dann auf Deutschland begrenzt. Ähm, ja, es war noch angedacht, dass wir einmal quasi alle Bundesländer durchfahren ähm, aufgrund von gesundheitlichen Gründen. Das war dann der besagte zweite Strich, der uns durch die Rechnung gemacht wurde. War aber auch das nicht mehr möglich. Naja. Jetzt geht unsere Planung für nächstes Jahr quasi in die andere Richtung. Unser erster Plan ist jetzt, die Bundesländer zu durchfahren für nächstes Jahr. Und falls noch mehr möglich sein sollte, wonach es ja im Moment unter steigenden Zahlen wieder nicht aussieht, kann man hier nochmal weiter planen. Aber da sind wir ziemlich flexibel. Danke auf jeden Fall für euren Podcast. Ihr habt mir so manche Stunde von besagter Krankheit leichter gemacht. Und äh, auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer. Und es steigert auf jeden Fall die Vorfreude auf die nächste Reise, die dann hoffentlich nächstes Jahr stattfinden kann. Danke und bleibt gesund.
0: Ja, und der dritte Audiokommentar ist von Monika und Christian von den Schrappels. Hallo ihr zwei, Monika und Christian hier. Ihr habt Sehnsucht
4: nach Sprachnachrichten. Wir haben uns zwar dieses Jahr schon gesehen und darüber gequatscht, was wir so gemacht haben im Sommer. Aber, ähm, ja, wir können ja so eine geile Flasche gewinnen. Und auf die haben wir ganz besonders Lust, weil dann können wir ja schön Werbung machen für einen unserer Lieblingspodcasts. Ja, ähm, was war unser Plan dieses Jahr? Uns haben zwei Sachen einen Strich durch die Rechnung gemacht, was Motorradreisen angeht.
5: Zum einen haben wir im Dezember Nachwuchs bekommen. Dementsprechend sind Motorradreisen für dieses Jahr dann hinfällig. Wir haben uns dafür einen Bulli gekauft und wollten eigentlich das Baltikum bereisen. Aber aufgrund von Corona ging das ja leider nicht. Dementsprechend haben wir uns äh, umentschlossen und haben Deutschland ein bisschen unsicher gemacht. Wir sind die komplette Nord- und Ostseeküste äh, entlang gefahren, haben uns dafür sehr viel Zeit genommen. Und anschließend äh, sind wir dann noch quer durch äh, Deutschland und haben lauter Freunde besucht
4: genau haben so ein bisschen Zeitziehen gemacht alles was wir mal so ein bisschen abklappern wollten für uns unsere must -sees. ja unter anderem waren wir Burgruinschloss Schloss Neuschwanstein wo wir noch Heidelberg waren wir gewesen an der Peene waren wir paddeln mit unserer Jugendgruppe mit den Pfadfindern. dann was haben am wir denn noch Rheinfall. so gemacht am Rheinfall waren wir gewesen da gut das ist jetzt Schweiz wir haben einen Kumpel von uns besucht der an der Schweizer Grenze wohnt ja wir haben halt alles gut minutiös vorbereitet, mehr oder weniger, so wie immer. Wir haben uns Urlaub genommen und Elternzeit. Dann hatten wir drei Monate Zeit, haben uns ein paar Punkte markiert auf der Deutschlandkarte und das war es eigentlich so mit Planung und haben uns sonst einfach so treiben lassen und haben halt alle, alle Sehenswürdigkeiten, die wir sehen wollten, abgeklappert. die einzigen Plan, den wir hatten, ist, dass wir in Emden starten und in Usedom aufhören quasi für die Nordseeküste
5: halt. Und dann haben wir es so wie immer gemacht. Wir haben abends... Äh halt geguckt in den Reiseführern und so weiter, was liegt so in der Nähe, was liegt auf dem Weg. Das Besondere in der aktuellen Zeit war dann halt, man musste einen Campingplatz schon vorab buchen. Ohne die Buchung ähm, hieß es, kommt man halt nicht auf die Campingplätze drauf. So die Aussage vom Land. Ähm, ja. Dementsprechend mussten wir dann halt morgens entsprechend rumtelefonieren und ähm, einen Campingplatz buchen Normalerweise machen wir es ja immer so, erst gegen Abend oder Nachmittag schauen wir, wo es uns hin verschlägt.
4: Genau, ähm, das wurde dann aber auf der Tour deutlich entspannter irgendwann. Ähm, am Anfang war es an der Nordseeküste, also in Niedersachsen, noch ein bisschen und man sollte noch sein eigenes Klo nutzen und so, ist jetzt ein Bulli ganz schön schlecht. Ähm, aber ja, im Endeffekt hat das dann trotzdem alles ohne Probleme geklappt. Dann war das doch nicht so eng gesehen. Das war da nur, weil die dann irgendwie nachts die Toiletten putzen müssen. Ähm, soll man dann nachts sein eigenes Klo nehmen? Und ach ja. Naja, es war alles, äh, muss ich sagen, unterm Strich easy. Es war ein richtig cooles Jahr. Zwar nicht so, wie wir es geplant hatten, aber ich möchte da jetzt keinen Tag von missen. Also war schon nicht schlecht. Ähm, Trotz, dass wir ja so ein bisschen eingeschränkt waren. Aber also ganz ehrlich, das ist Jammern auf hohem Niveau, was wir hier machen. Das geht deutlich schlimmer. Und wir haben eigentlich fast alle Freiheiten gehabt. Außer jetzt, dass man ein bisschen Abstand halten musste oder halt den Schnutenpulli den tragen, tragen musste. musste. Genau. Oder sich dann halt anmelden musste, wenn man zum Beispiel... Schloss Neuschwanstein von innen sehen will. Das war dann natürlich nicht möglich, weil du nur Online-Tickets kaufen konntest und die dann irgendwie schon 30 Wochen im Voraus ausverkauft waren. Und dann kommen natürlich auch nicht so viele Leute rein oder so, ne? dass du so von den Leuten ja ein bisschen begrenzt bist. Aber es war doch schon einiges los in unserem Land und äh, ja, doch schon voller als gedacht teilweise.
5: genau. Man will nicht wissen, wie es an manchen Hotspots ist, wenn wirklich alle Touristen aus allen Herren Ländern da sind.
4: Genau, also ich sprich jetzt hier so dieses Postkartenmotiv, was jeder ausländische Tourist quasi, der hier 30 Tage Deutschland macht oder sowas, oder zwei, Deutschland in zwei Wochen hier in Neuschwanstein oder sowas, wenn die das alles abreißen, wie voll das da ist, weil da war es echt richtig brechenvoll. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Nordseeküste. Wir waren ja in der Vorferienzeit, das haben wir auch extra so ein bisschen getimt. Das war schon jetzt relativ voll. Ich will nicht wissen, wie voll es dann teilweise ist oder war, jetzt wo die Ferien waren. Ja, das so zu unserer Reise. Wir reisen jetzt zu dritt. Das klappt alles ganz gut. Der Kleine ist eigentlich immer gut quietschwidrig und gut drauf, wenn er was zu futtern hat und gucken kann. Und wenn er nicht gucken kann und nichts zu futtern hat, dann macht er halt Rabatz. Aber das gehört halt dazu. Aber ja, eigentlich ist es entspannt. Unterm Strich ist es sehr entspannt. Also wer sagt, dass sowas mit Kindern nicht möglich ist, naja, der soll sich mal mit uns unterhalten. Vielleicht können wir ihn überzeugen, dass es doch möglich ist. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Herbst. Lasst es euch gut gehen. Bleibt schön gesund. Fangt euch kein Schnupfen ein oder was Schlimmeres. Und ja, wir sehen und hören uns. Bis dann. Bis dann.
2: Monika und Christian, die waren ja auf der Rückreise mit ihrem Campervan auch bei uns hier in Essen. Wir haben uns getroffen und sie per, mal persönlich kennengelernt. Das war auch sehr nett. Und tatsächlich ihr Sohn, ich glaube Jonas heißt er, der ist total äh, friedlich und gut drauf.
0: Ja, kein Wunder bei den Eltern. <lacht>
2: Jo. Naja, und unter den äh, Sprachnachrichten verlosen wir jetzt auch die Alu-Trinkflasche mit unserem Pegaso-Reiselogo, das ist der Konrad Amandi, Diamandi, äh, für uns ähm, gedruckt Nein, wie heißt das? Äh, hergestellt hat.
0: Hergestellt ja, hat, genau. Danke, Konrad. Jo.
2: <lacht> <lacht> ähm, und wir würfeln das. Und ich würde sagen, wir haben einen Würfel und. Wenn es eine 1 oder 4 ist, kriegt es der Darwin aus Baden. Wenn es eine 2 oder 5 ist, kriegt es der Michi, der nicht beim punk -Rock holiday war. Oh. Was ich übrigens gar nicht kenne, aber mal gerade gegoogelt habe, das scheint ja wirklich ein cooles Festival zu sein. Ja. <lacht> oder wenn es eine 3 oder 6 ist, die Monika und der Christian. Jetzt ist das gar nicht so laut hier.
0: Ja, ist ja nur ein Würfel. Ist nur ein Würfel drin. Da, 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 da. Und eine... Ja, yeah,
2: der das Darwin.
0: Heißt, Darwin. Du hast die Trinkflasche gewonnen. Darwin aus Baden. Herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Da, da, da. Am
2: besten schreibst du uns per E-Mail deine Adresse, deine Postadresse und dann schicken wir es dahin, diese Flasche. Und wir haben ja noch eine Flasche.
0: Stimmt. Wir Sollen haben wir noch auch? eine dritte.
2: Jo. Genau, die verlosen wir auch zum nächsten Mal. Ihr merkt gerade, wir haben gerade äh, sehr, sehr viele Podcasts. Das liegt vielleicht auch gerade daran, dass Corona ist und wir eben halt nicht auf Reisen sind und dadurch die Zeit haben, mehr Podcasts aufzunehmen, als wir das normalerweise tun. In der Regel haben wir so ungefähr so einmal pro Monat einen. Jetzt haben wir schon im September drei gehabt und es liegen noch weitere äh, Podcasts schon auf der Festplatte. Also von daher, ist, äh, ihr müsst schnell sein, um dabei zu sein. Aber ich würde sagen, beim nächsten Podcast verlosen wir wieder eine Trinkflasche unter euch, wenn ihr uns eine Sprache Nachnachricht schickt.
0: Genau, also macht mit.
2: Und wie das funktioniert, findet ihr auf pegasoreise.de slash Kontakt. Äh, da steht nämlich, ähm, dass ihr uns die entweder per E-Mail oder per WhatsApp schicken könnt.
0: Ja, unsere Pläne haben sich ja auch durch Corona geändert. Welch Wunder, welch Wunder. Äh, unsere Reise Abenteuer Abendland, die wir ja ähm, im letzten Jahr gestartet haben, konnten wir jetzt nicht äh, weitermachen. Der erste Versuch, der erste Anlauf war ja März. Äh, und das ist ja durch den Start der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen. Äh, dann hatten wir das jetzt versucht, diese Reise fortzusetzen jetzt Ende September, das hat wieder nicht geklappt. Aber ähm, alle Details Dazu erzählen wir euch im nächsten Podcast.
2: Genau, ich habe wieder einen langen Lava-Podcast zusammen mit dem Howie aufgenommen langen über das Thema Teilzeitreisen. Also wenn man nicht immer die große Zeit hat und sagt, wir fahren jetzt für ein Jahr oder für drei Jahre oder Open End um die Welt, sondern wenn man nur zwei, drei, vier Wochen im normalen Jahresurlaub hat. Und wie das dann funktionieren kann, darum geht es in Entweder im nächsten oder übernächsten Podcast müssen wir mal schauen. Ja. Und dann erzähle ich auch ein bisschen mehr über unser Abenteuerabendland.
0: Ich finde das äh, schön, diesen Begriff Teilzeitreisend. Das ist so wie, dürfen Vollzeitarbeitende überhaupt Teilzeitreisen machen? Oder, oder, oder dürfen Teilzeitarbeitende überhaupt Vollzeitreisen machen? <lacht> Ich finde den Begriff irgendwie witzig. Sehr schön. Ja, aber egal ob Teilzeit oder Vollzeit äh, oder nur bis zum nächsten Supermarkt, um Toilettenpapier zu kaufen, wir wünschen euch eine gute Reise.
2: Gute Reise.
3: Vega Souzaiz de
2: e.